0: Bonjour et bienvenue sur comicsblog.fr pour ce 151e podcast, le deuxième consacré à Thorse the Dark World. Sauf qu'aujourd'hui, avec moi, j'ai non pas mes amis de Clone Web, de Cine Heroes et d'après la séance, mais j'ai Alex Lecoq. Salut. J'ai Manu. Salut. J'ai Landros. Salut. Qui est notre nouvelle recrue de 9e art et qu'on a accueilli chaudement. J'ai Alfro. Salut. Lui, vous le connaissez un peu, hein, lui, c'est une vieille recrue. Et j'ai Christo. Salut. L'autre grande recrue de 9e art. Donc, en fait, à part uh, Pity Gros et Elsa, l'équipe est au complet. D'ailleurs, on les salue s'ils si nous écoutent. Euh, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est que je vous laisser en compagnie des gars, parce que mon avis sur le film, vous l'avez déjà eu euh, à l'écrit et puis dans le podcast 149, si je dis pas de bêtises. Donc, euh, les gars vont en débattre et puis euh, je pense que ça va être plutôt intéressant, puisqu'ils n'ont pas du tout, du tout le même avis sur le film. Donc, euh, voilà. Manu va vous présenter ouais. tout ça et puis, euh, puis ça plus, bien passé.
1: Déjà dit, as fait le podcast avec tes amis
0: à Paris et puis maintenant tu le fais pas avec Oui bien eux, sûr, non, les, voilà, les vraies hein. raisons c'est que j'ai du boulot à faire à côté en fait et il faut absolument que ce soit rendu demain et il est 1h du matin donc si ce podcast part dans des sphères absolument incroyables, bah, vous demandez pas pourquoi, c'est comme d'hab. Sur ce Manu, je vous laisse. Alors,
1: euh, bon, bah, comme d'habitude on va faire une partie euh, sans spoiler et une partie spoiler, ce sera aujourd'hui Christo qui va avoir l'honneur de, de vous faire le jingle « partie avec spoiler ». Euh, pour commencer, on va faire une petite présentation rapide du film. Euh, Alex, est-ce que tu peux nous présenter le, le, le synopsis du film Et quand ça se passe par rapport à Avengers Par rapport, à, par rapport aux autres oui, films Oui,
2: il y a Thor et des
1: elfes. Non, je... <rire> <rire> non du coup, ça se passe... Euh, et je crois que c'est deux
2: ans après euh, le Thor 1. Ils il disent ça à un moment dans le film. Et euh, c'est juste après Avengers, enfin pas longtemps après Avengers. Et du coup, euh, une menace qui fait que Thor euh, va revenir sur Terre euh, pour... Euh, pour retrouver Jane Foster et pour botter des culs d'elfes noirs qui reviennent
1: pour faire chier tout le monde. Quoi. Alors la chronologie Marvel Studios est un peu bizarre puisque oui en effet c'est deux ans après Thor 1. Ouais. Euh, dans Avengers ils nous disait que Thor c'était il y a un an et là pourtant on a l'impression que Loki vient d'arriver sur Asgard et que c'est la première fois qu'il va se rejuger, quoi. Mais euh, oui à mon avis en même temps là, il, y des, il y a des gros ellipses dedans dans le film. Et... Ouais je pense
2: qu'il doit bien se dérouler sur six mois le film. Ouais, ouais c'est entre le début et la fin.
1: Ouais. Euh, et donc, qu'est-ce qui se passe Pourquoi, euh, pourquoi Thor, il va devoir revenir euh, sauver <rire> l'école des fans. <rire> <rire> Mais il n'y a pas ta maman dans la salle. <rire> <'est
3: -ce> qui... <rire> Ma maman, elle est là-bas.
2: Euh, non, euh, du coup, euh, oui, bah, c'est Malekis, euh, l'elfe noir euh, qui, qui, qui revient après 5000 ans euh, pour euh, récupérer les terres. Euh, pour évidemment replonger. Enfin, il a des. C'est un méchant, donc il a envie de plonger le monde dans. C'est un méchant, il s'appelle Malekith. Voilà, et puis il a envie de plonger le monde dans les ténèbres. C'est voilà. un peu.
1: En un fait, peu, il est un peu des. C'est un peu pourri comme. En fait, comme on va. Oui, c'est. Côté méchant, Marvel Studios, il ne s'en sort pas toujours très bien. Là, oui, c'est vrai, est le... il est méchant pour être méchant. Il, il est stylé, il mais juste euh... ce qu'il veut faire, euh... c'est un peu nul. Il veut revenir à son monde d'avant. Voilà. Ouais. Voilà. Euh, bon on va voir, faire un petit tour déjà pour savoir ce que vous avez pensé brièvement du film On va commencer, euh... non, commencer avec toi Alex Parce que je ah, sais que c'est ouais, toi moi qui l'as le moins aimé donc Non
2: alors c'est un très bon film J'ai été agréablement, agréablement surpris euh, bah, Après si vous... c'est sûr que c'était mieux qu'Iron Man 3 Il n'y a, a pas à chier Mais après bah, pff, moi c'est toujours le même problème L'humour on en reparlera sûrement tout à l'heure euh, Qui m'a dérangé euh, encore une fois Et, et c'est con parce que sans les... enfin, ce que je disais en sortant du film, quoi. il faudrait qu'il y ait une version sans les blagues et je le trouverais énorme. Ouais. Christo, qu'est-ce que tu en as pensé
4: euh, Moi, bah, con contrairement à Alex, euh, je l'ai beaucoup aimé, y compris les blagues, parce que euh, bon, bah, euh, moi je trouve qu'il y, y a beaucoup de, de rôles secondaires qui sont très drôles. Alors, Kat Dennings est chiante, certes, mais euh, Chris Dowd est énorme. donc. Euh, et euh, Alors, pour ceux qui
1: ne connaissent pas c'est celui qui joue euh, le, le rencard de Jane le rencard de
4: Nathalie Portman et donc qui déjà c'est pas un si mauvais rôle que ça
1: et euh... qui est connu pour euh, son rôle de Roy dans The IT Crowd. exactement
4: entre autres, euh, entre autres. Euh, et moi j'ai bien aimé euh, les, les gags avec euh, Stellan Scargaard donc celui qui joue euh, Eric Selvig malgré tout et puis après bon, bah, ça envoie du pâté euh, ça, ça pète dans tous les sens il y a des passages on en parlera un peu Star Wars donc euh, c'est assez fun
3: Alfro bah, Moi je suis un petit peu comme, euh, comme Alex mais moins, euh, moins virulent parce qu'en fait l'humour euh, au départ euh, enfin l'humour sur le début du film déjà il est très bien écrit c'est euh, un humour euh, assez fin ce qui est assez rare euh, chez Marvel Studios et, et, et c'est vrai qu'au départ ça accompagne bien le film le problème c'est qu'il euh, l'enlève pas quand ça, se, quand ça se barre dans des envolées lyriques euh, 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 ou... En plein milieu d'une bataille, tu vas avoir une blague qui casse tout. Et euh, du coup, euh, en fait, c'est ça le problème. C'est qu'ils ont complètement, euh, pour moi, euh, craqué leur slip sur le, sur le rythme. Parce qu'en en fait, il y a une espèce de, de montée euh, épique qui est complètement annihilée. Et qui en fait, tu sors du film et euh, c'est vraiment dommage. Parce que vraiment, ça avait le potentiel d'être un film incroyable. Il y a une direction artistique quand même euh, hyper couillue c'est euh, hyper bien écrit c'est un jeu d'acteur même Chris Hemsworth s'en tire plutôt pas mal du coup euh, ouais, non, c c euh, ça aurait pu être un excellent film et il y a quelques petits trucs de rythme qui m'ont sorti du film et du coup euh, c'est un petit peu dommage
1: Andros qu'est-ce que tu en as pensé
3: bah, moi j'ai bien aimé euh,
5: ok il y avait de l'humour un, un peu trop aussi j'ai trouvé mais contrairement à Iron Man 3 je trouvais que c'était à chaque fois plutôt bien placé et assez fin comme le disait Alfro. Ça m'a pas trop gavé euh, vraiment à fond. Euh, j'ai trouvé euh, les acteurs plutôt tous, plutôt bons dans leur rôle. Re euh, aucun ne m'a choqué, tu vois. Euh, sinon, quoi de plus à dire Vous avez un peu fait le tour de la question, sans spoiler. Je sais pas si tu toi, tu veux donner ton avis, Manu Oui,
1: alors moi, euh, bah, j'ai trouvé que c'est un excellent film. Euh, J'étais très content. Euh, je l'ai préféré à Iron Man 3 et je l'ai préféré à... Euh, à Iron Man 2, à Thor 1, largement. Alors Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que par rapport à Thor 1, il n'y a rien à voir. Euh, L'humour est mieux géré, même si euh, c'est... Enfin, pour moi, c'est le gros défaut du film. Hein. C'est comme toi, Alex. Je trouve qu'il en a trop. Euh, mais pas autant que dans Iron Man 3. Et... Enfin, le film est déséquilibré là-dessus. Au début, la première moitié, j'accepte. Il euh, y a un humour qui est parfois lourd, mais pas trop. Euh, qui est assez qui est assez fin, qui passe bien il euh, y a un certain moment, on en parlera tout à l'heure euh, où il y a un changement de situation et là il y a un enchaînement d'humour beaucoup trop lourd et euh, même s'il euh, y a des scènes qui auraient dû être drôles, euh, elles en perdent trop d'intérêt parce qu'il y a des trucs répétitifs et des trucs vraiment trop euh, what the fuck.
4: Moi je suis, je suis pas d'accord moi j'aime bien euh, ce, ce principe Enfin, bon, je sais que ça vous a gêné mais euh, le, euh, casser le rythme euh, faire des, 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 des scènes complètement anticlimatiques, moi je suis super client en fait moi, je, euh, typiquement, une des scènes dont tu parlais, euh, dont, bah, pas trop spoilée, mais euh, qui se passe dans le métro, moi, je la trouve, je la trouve très drôle. Je, euh, pour moi, le, effectivement, elle casse, elle casse le truc et... Et j'adore justement, parce que c'est pour ça qu'elle est drôle, c'est parce que justement elle est complètement anticlimatique.
1: Ouais, mais moi je l'ai la, trouvé drôle, celle-là aussi je l'ai bien aimée, c'est juste qu'elle se noie au milieu d'autres scènes du même genre qui sont, pas, qui sont beaucoup moins bonnes et qui, qui alourdissent tellement le truc qu'on n'en veut plus quoi.
2: Mais contrairement à Iron Man 3, c'est vrai que l'humour est, enfin les, les, les vannes sont bien écrites, mais il y en a beaucoup trop et, oui. et j'aime bien aussi le quand ça casse le rythme des fois, mais là en fait c'est tout le temps ils font tout le temps, euh, tu peux pas casser le rythme sur toutes les sur toutes les scènes juste pour faire de la blague. Enfin le coup de la vanne ça marche 3 ou quatre fois dans le film, mais mais là euh, il y en a trop. Il a... Je suis sûr qu'une scène sur deux se finit par une blague et
1: sans bah, sans possible. exagérer.
2: Hein. Ouais, Je non, pense qu'il y peut-être une... pas quand même, mais, ah, si, quand même. Même. mais attends. Oui. Moi, ça ne m'étonnerait pas en le regardant qu'il y ait au moins une scène sur deux où il y ait une blague dedans.
1: En fait, il y a un gros avantage par Iron Man 3, c'est qu'Iron Man 3, c'est que Robert Downey Jr. et que toutes les blagues, c'est lui. Et toutes les blagues, c'est la même, c'est un problème d'armure. Son armure, euh... il n'arrive pas à la mettre elle ne vient pas vers lui. Du coup, c'est vraiment c'est chiant. Et contrairement à Thor 1, justement, où on, déjà
2: on trouvait qu'il y avait trop d'humour à l'époque, je me souviens que c'était une des critiques, donc ça me fait un peu marrer euh, rétrospectivement. Mais euh, les blagues, c'est pas Thor qui les fait en fait, c'est tous les autres. Mais Thor, il a pas de blagues en fait.
1: Bah, si, il y en a. Il y, ouais, y
2: en a deux premier Mais il en, il en a fait deux trois dans le film, mais sinon c'est jamais autour. Enfin, c'est jamais vraiment lui qui fait des blagues. Et du coup, il est vraiment. Et je trouve qu'il est vraiment plus badass. Non. Et du coup, les, les scènes
1: d'humour avec lui sont les moins drôles, je trouve. Celle au début euh, avec le. Fin, bah, on on voit face
2: au géant parce que ces genres de, de scènes, euh, ça passe bien comme là
3: euh... bah, moi ce qui me gêne vraiment en fait dans, dans ce, de, cette épaisse d'humour de, de répétition à longueur de temps euh, tout, euh, toujours cassé euh, comme ça euh, le rythme c'est que tu as l'impression que du coup en fait le, euh, ils n'assument pas leur film ils n'assument pas le, le côté héroïque le côté bah oui c'est un peu grandiloquent c'est... Euh, c'est certes euh, voilà, c'est euh, c'est un petit peu manichéen et tout mais il euh, y a un moment bah voilà, il faut euh, il faut aussi euh, reconnaître que bah, voilà, c'est un film où il y a un, un grand blond qui tape sur un un type un petit peu un petit peu noir. Bon, bah voilà, c'est Enfin, non, pas noir dans ce sens-là, <rire> euh, un peu sombre. Voilà, c'est le, le grand, le grand blanc contre euh, le chevalier blanc contre le chevalier noir, si vous préférez. Compliqué. Et euh, tout ça pour euh, voilà, il l'assume pas. C'est euh, pourtant c'est quand même l'écriture super héroïque que, que nous on connaît dans les comics. Et... Euh, on sent qu'ils ont du mal à l'adapter à l'écran, qu'il y a une espèce de, de gêne vis-à-vis -vis
2: de ça. Ça casse souvent toutes les scènes épiques, quoi. et là, du coup, la seule scène épique euh, qui reste, sans spoiler, c'est une scène avec Idris Elba. Ah, tiens, Sullivan... Euh... Ah, d'accord. Et du coup, oui, en fait, c'est ça qui est dommage, c'est que toutes les scènes épiques elles sont cassées à cause de ça, pour moi. Et du coup, les, les blagues, ça marche bien, parce que jouer, dans la salle, tout le monde rigolait dès qu'il y avait une blague, donc euh, preuve que ça marche, mais moi, je pense qu'il faut... Même à la non, scène mais... post générique alors. Euh, oui, bien. Enfin la deuxième. Et ouais. du coup, euh... non non mais c'est c'est bien les blagues mais euh, faut pas en abuser. Ouais. Et je pense que Thor c'est Thor et c'est enfin, il... par exemple dans Guardian je m'attends à des blagues et je sais que ça a bien passé parce que c'est l'ambiance qui veut ça et tout mais avec Thor, euh, Tony Stark ça va mais Thor pour moi il y a pas de blagues c'est des barbares les mecs ils, sont... ils font des blagues mais ok
0: mais pas trop quoi moi juste par rapport à ce que tu disais Alfred, je pense pas que ce soit un problème d'assumer ou de ne pas assumer de la part de Marvel Studios, je pense que c'est hyper calculé de leur part c'est que Warner a pris une direction, ils en ont pris une autre là leur marche mieux, euh, moi je trouve ça plus sympa d'avoir un film qui va déconner comme ça, et qui va... quitte parfois à me sortir du film je suis d'accord avec toi, il y a des blagues qui sont pourries il y a un moment à la fin d'Arcy j'ai envie de l'étrangler parce que je trouve que c'est super con de mettre cette scène là pile à ce moment là et je pense que vous voyez de quoi je parle mais euh... Je préfère peut-être voir ça qu'un truc qui se prend vraiment au sérieux et qui essaierait de parler. Mais c'est un peu comme Mark Wade, tu vois, on n'est pas d'accord avec Mark Wade, mais Mark Wade, l'humour, il ne
3: connaît pas. Il le est... connaît, mais justement, il l'utilise avec parcimonie et dans les bonnes scènes. Mais oui, ah, mais un la, problème... la parcimonie à Hollywood, ce n'est pas forcément. Euh, tu vois, euh... Mais oui, voilà, le problème, c'est que Marvel Studios, ils veulent imprimer la marque, leur marque sur tous les films. Mais le problème, c'est qu'un héros comme Tony Stark ou euh, comme Thor, ce n'est pas le même héros, ce n'est pas le même traitement, ce n'est pas la même mythologie derrière. Et ah, ce n'est pas le même humour non plus. Bah, heureusement, oui, non, heureusement, parce que c'est quand de, de même et, et quand 3, un compliqué.
0: luxe qu'à Marvel de te sortir un Iron Man 3, justement, qui est sur des armures qui est vachement économique, machin et tout, qui, qui est très terrien. Et après, un Thor qui est euh, un mélange de Fantasy, de Game of Thrones et de Seigneur des et de Star Wars. Enfin, tu vois,
3: ouais, mais c'est vous... la même construction au niveau, euh, au niveau euh, action. Non, quoi que non, parce que Iron Man 3, c'était vraiment l'abus. Mais euh, au niveau action black, c'est tout le temps. Euh, on, on en met quand même beaucoup. On essaye de désamorcer toutes euh, toutes les scènes. En fait, je pense qu pas qu'il essaie de mettre... désamorcer. Hein. Je pense que c'est si. juste là pour t'accompagner dans non, le film. Moi, je... en ça, fait, ça te désamorce chez toi parce que tu
0: trouves l'humour pas efficace. En fait, c'est ça le problème. Mais
3: je trouve l'humour bien écrit. Mais ce qui me gêne, c'est que ça arrive. Mais pas tout quand même. Mais... Oui, pas tout. Mais euh, c'est euh, l'humour qui arrive en fin de scène. C'est toujours en fin de scène. Et euh, c'est comme s'il si euh, fallait conclure sur un truc On sent que tu vois, ça, ça, ça commence à être un peu lourd euh, ça, ça commence à prendre les tripes Ah non, il ne faut pas gêner nos, nos spectateurs quand même Et donc, une petite vanne
1: Voilà, ouais, je ne le ressens pas forcément comme ça Oui, mais non, parce qu'ils le font souvent ça Marvel Studios Sauf qu'ils ne le font pas tout le temps Et dans Iron Man 3, il y a des scènes sérieuses Et dans, Thor, y a des, dans, dans The Dark World, il y a des scènes sérieuses Et il bah, y en a qu'on ne va pas spoiler maintenant Mais qui sont relativement sérieuses Et qui
0: ne vont pas casser avec de l'humour Et encore heureux Ouais, le, je, je pense que le problème, c'est vraiment est-ce que l'humour fait mouche chez toi ou pas Chez toi, c'est pas forcément le cas pour pas mal de choses. Après, le film, il a quand même un avantage, c'est que il euh, y a quand même... C est, c est, y a quand même... <rire> ici en plus, elle si, ça le prend ça rôle
1: mais Non, mais je comprends, mais moi non plus, j'ai pas ri à la moitié des blagues dont les gens ont ri dans la salle. Enfin... Hein,
0: Ouais, moi je suis, moi, qui suis bon client, du coup je me suis vraiment marré à part 2-3 blagues qui sont vraiment péraves mais il y a, y a de l'humour qui relève du génie quand même dans, dans, dans The Dark World par rapport à Iron Man 3 où moi je trouvais l'humour plutôt correct et je, ça m'avait pas dérangé mais parce que c'était très chaîne Black, euh, là il y a de l'humour il y a des caméos qui sont mortels euh, la blague sur le grand-père moi je la trouve hyper bien écrite enfin euh, tu vois, il y, y a plein de trucs comme ça alors certes après, bah, effectivement bah, c'est mal dosé mais quand tu vois la production catastrophique qu'a eu le film moi je trouve ça déjà incroyable d'avoir eu un résultat comme ça au final quoi, mm. sur ce je vous laisse non, je
5: voulais justement rebondir sur ce que disait Sullivan. Ouais, c je trouve que c'était assez innovant dans les, dans les blagues qu'ils qu faisaient. Ils osaient euh, faire des choses. Un peu pas innovant, c'était ah bien bah. écrit. Ça innovait pas dans la blague. Je pense pas. Il mais... bah, y en a je écrit, qu était plutôt, qui étaient plutôt. Euh, qu'on n'attend pas à voir aussi. Ah non, mais de toute façon, les blagues
2: quoi. étaient vraiment bien écrites. C'est pas le point. Mais c'est juste qu'il y en avait trop. Mais bon, je pense qu'on a
1: assez parlé des blagues, peut-être. Non. Ouais, ouais, ouais. <rire> Moi, j'ai je, je quand même trouvé mieux que le premier. Et pour revenir sur un, un niveau, non, mais c'est même sur l'humour. Et pour non, revenir mais, sur le personnage de Darcy, elle eh ben, m'a moins énervé que dans le premier. Et...
4: Mais le, le premier, moi, je l'ai trouvé tellement bas du front et, euh, que il pouvait être que mieux. Et justement, moi, c est, c est aussi pour, je, moi je le trouvais beaucoup trop premier degré en fait. Le, le, le premier tort, c'est ça qui m'a fait chier en fait dans ce film, c'est qu'il était beaucoup trop premier degré. Et celui-ci, justement, tout ce second degré. Moi, j'en je, je, apprécie que mieux le film et que mieux les scènes épiques, euh, etc. Quoi.
1: Ouais, mais je j's, ne suis pas totalement d'accord sur le premier degré. Euh, et bah, on va peut-être faire une transition d'ailleurs sur les personnages. Euh, le personnage de Nathalie Portman, dans le premier, Jane Foster, mais euh, j'avais envie de la taper, quoi. Elle était, elle était vraiment chiante et nulle. Euh, elle était presque mal jouée, alors que bon, c'était Nathalie Portman, quoi. Et là, je l'ai trouvée intéressante, quoi. Dans le premier, euh, la, la grosse gnangnang, euh, voilà, ça suffisait. Quoi.
4: Elle est quand même bien gnangnang, quand même, aussi, dans, dans Ouais, mais moi. Elle oui, elle est coconne. Non, je suis d'accord. Je veux dire, c est, c est, c est, on va, une fois de plus, on va pas spoiler, mais elle, elle ne sert qu'à faire un Deus Ex Machina. Est, ouais. si, est, elle est là pour lancer le truc, quoi. Est, elle est là pour lancer le truc. Allez, il faut, faut motiver le grand blond. Et puis, bah elle est voir, là quoi. pour,
1: oui, le lier à la terre, quoi. Mais c'est normal, oui. Euh, après... Euh, pff, ouais, non, t'as raison.
4: Je <rire> suis désolé. Euh, bah, euh. Bah, je veux bien que désolé, tu trouves des arguments, mais bon, euh, il <rire> n'y en a pas.
2: De toute façon, euh, si on parle du film, y a, tout est téléphoné dans le film, c'est vraiment pas un film à surprise. Euh... Ah oui,
1: les, bah si, il y a, y a un truc que je m'étais fait spoiler il y a un an et demi euh, ouais, qui mais peut surprendre certains C'est une scène quand ça... même assez
2: téléphonée que tu vois dans trois dans quarts des films. Mais euh, ce qui est bien, c'est que c'est super bien rythmé. Ça dure 1h50, moi je me suis pas ennuyé quand même.
1: Ouais, moi j'ai trouvé qu'il passait vite. Ouais,
2: ouais il, est il est assez, c'est bien rythmé, il, y a, il se passe plein de trucs en fait euh... Quand, en y repensant et il se passe plein de trucs et c'est ça qui est bien et qui manquait
1: peut-être au et premier du coup j'ai et... presque trouvé qu'il passait trop vite j'ai eu l'impression que c'était facile quoi enfin c'était facile au final ouais ouais c'était euh, facile mais euh, ouais ça Alors, au final ça, ça empêche d'avoir un manque de rythme comme on a pu en avoir dans d'autres films mais euh, je sais pas j'aurais voulu plus du coup j'étais un peu déçu sur ce côté là mais euh, en même temps c'est un avantage pour un inconvénient quoi
3: bah, en fait, je sais pas si t'as pas ressenti ça parce qu'on ressent pas la menace. Le mec, il menace quand même d'éteindre l'univers, hein, c'est carrément ça son truc. Et euh, on le ressent pas parce que, déjà, parce qu'il y a Jane Foster, parce que l'espèce le, de, de petit euh, élément perturbateur ça ne marche pas du tout. Et euh, Enfin, à mon sens, hein, c'est euh, du coup, ça réduit la menace. Et. Euh, et tu ressens pas le côté le côté euh, c'est bah, quand même critique comme situation et euh, en plus ils s'en débarrassent assez facilement donc euh, je sais pas c'est le pas sur la menace en fait que, que que le film est basé et euh, c'est pas trop gênant parce qu'en en fait c'est pas ça l'argument quoi.
1: Bah, et puis encore le, le problème, euh, bah, c'est pas le problème du Thor 1 où euh, du coup euh, c'était une petite ville désolée il y avait personne encore, mais il y a encore le problème qu'on nous promène, nous résoudre dans, dans Avengers 2 ou dans Captain America Winter Soldier peut-être, euh, c'est que dans Iron Man 3, les Avengers ils intervenaient pas pour sauver le président, là les Avengers ils interviennent pas pour euh, aider à sauver Londres, euh, le Shield qui dans la série télé intervient dans les, dans les deux heures... Euh, il n'intervient pas pour venir voir ce qui se passe à Londres non plus. Et pourtant, on en parle du shield. Et là, rien, quoi. Et on se demande ce qu'ils font, du coup, le shield. Moi, je me disais, on va peut-être avoir un petit clin
4: télé-pourri, voilà ce qu'ils font. Ils sont très occupés.
2: En fait, j'allais attaquer sur un truc un peu spoiler, en fait, en réfléchissant. Donc, j'en reparlerai après, mais c'était par rapport au shield. C'est vrai qu'il y a une scène en particulier où je me suis dit, ah bah là, je pense que le shield va arriver. Et... Euh, bah on en reparlera tout à l'heure et du coup euh, ça m'a un peu déçu mais euh... ouais, c'est vrai que la menace en fait on la voit pas tellement et je trouve que je... la scène les, les scènes finales c'est un peu euh, je trouve que c'est un peu le bordel euh. l'idée de l'idée du combat final est super mortelle
4: mais, mais euh, euh... je trouve que c'est un peu le bordel toujours c'est dans, dans les blockbusters qu'ils soient Marvel ou, ou d'autres moi j'ai j'ai énormément de mal euh, à me sentir impliqué par des enjeux destruction du monde etc que ce soit chez Marvel ou chez les autres, hein, euh, ça, ça, enfin, peut-être que j'ai beaucoup trop de recul quand je regarde un film, mais euh, je, jamais je me fais « Ah ouais, ça va mal finir !» Il y a que À la limite, il y a Pacific Rim où j'ai eu un petit doute, pour, pour prendre les récents, mais jamais je me sens impliqué en disant « Ouais, il y a une pression et ça va merder. » En fait, pour ce qui est de la menace euh, et le fait qu'on ne la voit
1: pas, on va peut-être en reparler dans la partie spoiler, parce qu'il y a un truc qui fait qu'on qu ne la voit pas forcément euh, de façon évidente sur Terre. Euh, mais euh, il ouais, y, ouais, y a toujours ce problème que bah, c'est un film Marvel Studios où ça commence à finir, qui est toujours la même construction et qu'à un moment va falloir qu'on innove un petit peu quoi. Bah, ce qui est difficile en plus avec les films Marvel Studios c'est que plus il
2: s'étoffe, plus il y a de l'univers plus il y a du, des gens, normalement d'autres héros c'est de moins en moins crédible je trouve quand il y a une grosse menace et qu'en fait le mec se retrouve tout seul pour la combattre j'ai de plus en plus de mal à euh normalement il devrait avoir ses potes qui devraient venir l'aider même s'ils sont déjà occupés à haute part euh, j'ai quand même un peu de mal et, euh, et sinon ouais, je voulais revenir sur le côté euh, ce, qui est, ce que j'ai trop kiffé c'est le côté euh, Asgard qui a été mis en avant par rapport à, ouais. à Thor 1 parce que Thor 1 c'était vachement entérien, dans ouais. Thor
1: 1 on avait une, un, be un bel Asgard au début on avait là, un on bel Asgard mais il Asgard. se passait
2: rien dedans en fait c'était comme s'il était immobile on voyait juste le plan euh, le plan et, et genre le, le Bifrost euh, et là du coup on voit vraiment Asgard euh, de l'intérieur et ça c'est vraiment cool je trouve ouais, que c'était vraiment puis... ce qui fait un tort c'est c'est un Asgardien quoi donc euh, fallait voir Asgard et ça c'est vraiment le le bon côté du film quoi
1: mais c'est assez marrant de voir leur armement et leur... leurs ouais. moyens de transport qui sont qui sont complètement anachroniques quoi c'est 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 un peu cliché voir. les mecs ils ont des, des... des... des petites barques qui volent <rire> euh, bon on passe à un truc qui, est... qui moi m'avait choqué dans le premier et qui... Qui, là, je... que là j'ai trouvé vraiment bon c'est les effets spéciaux euh, Est-ce que vous avez, des... Que vous avez des... des effets spéciaux sur lesquels vous voulez revenir particulièrement ou des...
2: Non, bah rien m'a choqué en particulier. Je trouvais ça plutôt visuellement cool. Vous ah, trouvé ça bon euh, Je sais pas si je dirais bon. En même temps, j'ai pas, j'arrive, enfin, j'ai du mal à. Parce que si juger as rien à dire. Les effets bon. spéciaux sont bons. J'arrive à le voir quand c'est mauvais, mais quand c'est vraiment bon, je, je m'en rends pas très bien compte. Il y a juste, ouais, bon, j'ai les petits les petits blasters, là, je fais un, qu'est-ce qui se passe piou piou. Mais euh, Non, sinon, <rire> c'était cool. Au bah, niveau des effets spéciaux, en même temps, il n'y a pas vraiment de, de gros effets de ouf euh, qui ouais. fait qu'on. Ouais, mais as des... tu vois, genre, moi, la scène où. Bon, c'est un. <rire> ouais, <je fais> pas. <rire> Faut que à... On reviendra sur les effets spéciaux Il oui, y a la juste partie un moment. Où, en y repensant, Où, où Thor s'envole et j'ai fait ah c'est un petit peu mal fait ça. C'est tu sais, quand oui il oui récup... je vois euh, que tu pars. Asgard ouais, il récupère. Oh, très bien s'envole sur Asgard. J'ai fait ah oh, c'est un peu pourri là. Ouais. Mais sinon euh, je trouve que c'est bah comparé au 1 en même temps c'est
1: difficile de faire pire. Bon on est tous d'accord que c'est mieux que le 1 du coup. La 3D vous en avez pensé quoi Moi par euh...
2: ouais,
0: mais là, je sais là, pas si c'est les... le Gaumont ou pas mais j'ai pas aimé du cinéma mais là c'était un peu. Ouais, je peux vous confirmer que c'est le Gaumont, parce qu'en ProJo Presse, la 3D était vraiment... Enfin, c'est pas la 3D qui était mieux, mais au moins les couleurs étaient rehaussées. Là, on l'a vu dans une salle un peu pourrie au Gaumont, c'était la salle 11 pour les dentés. Et la salle 1, elle est bien, parce que les gars, vous avez vu Gravity il y a une semaine et vous m'assuriez que la 3D défonçait. Mais je crois que salle 11, on a juste trop de malchance, en fait. Le mec, il n'a pas du tout calibré ses couleurs et ça rendait un truc dégueulasse.
2: Ouais, puis en même temps, euh, un truc comme Thor, il y a plein de perspectives et tout. Donc la 3D, c'est tout le temps pourri, alors que Gravity, c'est vraiment l'espace et il y avait juste euh, son drabuloc en 3D. Enfin bon, on s'en fout. Un peu. Ouais.
4: Non, mais effectivement, moi j'ai trouvé qu'il y avait 2-3 plans, euh, notamment au début, où, qui jouent pas mal avec les perspectives, euh, notamment euh, quand Jane Foster trouve euh, l'éther, on peut le dire, c'est pas trop un spoiler. Hein. Euh, donc les, des effets de profondeur ou des, des mouvements de caméra ou des calages qui étaient intéressants, mais il euh, y en a 5 euh, dans le film qui fait 1h50, donc après, euh, moi une fois de plus, j'ai quand même un peu l'impression qu'on se fait enculer 3 euros à chaque fois. Mais, euh...
2: Non, mais c'est sûr qu'en fait, ça, ça sert à rien maintenant, ils mettent juste euh, de base, mais. Euh...
3: Je pense que, en fait le vrai problème de la 3D c'est que les réalisateurs quand ils font leur film ils ne le pensent pas en 3D parce que eux ils ont quand même euh, un apprentissage de, de leur métier et la, la 3D ça, ils, ils apprennent à, faire, à rendre euh, des effets de profondeur en 2D et là on leur dit bah, en fait on va rajouter de la 3D Ah ouais, mais mec moi j'ai pas pensé à ça alors du coup ils essayent d'imaginer deux, deux, 2-3 scènes pour pouvoir euh, faire, le, faire la blague mais euh, finalement... Euh, ils, eux, ils le pensent pas comme ça, et, et du coup, euh, bah le, les films qui ont été pensés en 3D, ça se voit, et là, euh, visiblement... Euh... De toute façon, Thor, ouais c'est le
2: syndrome, ah, j'ai hâte de le revoir en Blu-ray. Il euh, y a des visuels, de, fin, des, des plans d'Asgard, j'ai envie de les voir en HD, je... alors que là, c'était un peu flou. Et pour blou, revenir quoi. sur
3: euh, la direction artistique, ils ont quand même fait des gros, gros progrès. quoi c'est euh, Asgard est magnifique, euh, le... C'est pas, pas hyper imaginatif, mais c'est hyper bien foutu, le, le vaisseau là, des elfes noirs est quand même euh, plutôt stylé, il euh, y a plein de détails, c'est euh, travaillé, on sent que...
1: Ouais. C'est marrant, pour, pour rebondir sur ce que disait Alex, euh, le film commence comme le premier avec une scène d'un combat d'Asgardien en bah, l'occurrence c'est contre les elfes, hein. c'est pas trop un spoil parce qu'on le sait déjà... Euh, et oui j'ai envie de la revoir en blu parce que mes yeux n'étaient pas encore habitués à la 3D et euh, j'en ai perdu la moitié quoi. et euh, ça m'a fait, fait chier au début je me suis dit putain on va encore rien comprendre pendant 10 minutes euh, C'était euh, ouais, c est, c est, on perd en couleurs et on, on, on comprenait pas tout
5: moi j'ai trouvé que par rapport à, à Asgard ce qui était cool c'est qu'il y avait euh, un peu plus le côté médiéval euh, qui était développé que, que dans le premier il enfin, y, y a une scène où on arrive où on les voit tous s'entraîner à l'épée, etc. Euh, sur des dalles, grosses dalles en, en pierre et tout.
1: Euh. Le premier était plus shiny, ouais, et plus euh, euh, ouais, tout est beau, tout est propre, mm. et on ne voit personne à part quand euh, tout le monde est réuni dans la salle principale. Euh, là, ouais, c'est un peu plus un monde normal, euh, un monde un peu médiéval, ouais, même s'il y a des technos euh, ouais, bien bien sûr, sûr, ouais.
3: sympas. Et puis euh, les artistes, enfin les concepts artistes on leur a dit euh, « Essayez d'imaginer im un monde viking et futuriste ». Du coup, bah, voilà, ils ont fait des vikings avec des sabres laser. Euh, ils sont pas allés chercher très très loin, mais ils l'ont bien fait, donc euh, ça passe très très bien. Donc voilà, c'est... Euh... Oui, leur, leurs épées, elles, elles, sont, elles sont moitié... Ouais. Euh... C'est un peu Excalibur, quoi. Ouais, elles brillent, leurs épées. Et puis... T'as pas remarqué <rire> T'as pas remarqué Sylvan vient... <rire> bon, c'est pas mais grave.
1: Leurs épées, c'est un peu comme Excalibur, elles sont... Elles sont de... avec Excalibur, un,
3: laser, non, je suis d'accord, moi ouais, j'aurais mais... plus d'Excalibur, mais... Euh... Oui mais enfin voilà elles sont elles sont allumées quoi et euh, ils se battent avec des néons si tu préfères ouais, et, euh, et puis, non, les elfes noirs voilà. ils ont des lances Goa'uld ouais, voilà c'est un petit peu la Sf euh, euh, basique quoi mais, mais comme c'est très bien fait ça passe bien et puis en plus c'est pas ça du tout le l'argument du film donc euh, finalement c'est juste un accompagnement euh, très agréable
1: un petit point sur les acteurs avant de passer à la partie spoiler vous en avez pensé quoi
3: bah, Christian Hemsworth, euh, Sylvain nous avait dit, non mais vous, vous allez voir, c'est pas un trop mauvais acteur. Alors du coup, on s'était un petit peu euh, foutu de sa gueule. Et, euh, et en fait, c'est vrai. <rire> oui, il s'est amélioré. Hein. Il s'est amélioré. C'est pas, euh, pas un grand acteur. Euh, c'est pas trop ce qu'on lui demande non plus.
1: Même si bon, la scène qu'on voyait dans le trailer face aux géants, euh, c'est toujours pareil, c'est mal
3: joué. Oui, oui. oui. Et bah, En fait, il est, il est pas du tout à l'aise dans les, dans les truc de blague. Est, euh, il fait son grand sourire euh, niais, et du coup bah euh, en fait euh, du coup il est niais, et voilà mais euh, c'est un petit peu le côté de tort aussi euh, qui ressort euh... en même temps
1: ouais la direction ça doit pas être facile à diriger ça c'est attends euh, regarde tu es tes tu es Dieu du tonnerre tu es grand tu es beau tu es fort et vas-y fais une blague euh, le gars je... déjà que c'est pas le plus grand acteur du monde ça doit être difficile de s'imaginer ça quoi
4: mais Donc... là, moi globalement à part euh, éventuellement Loki mais moi les meilleurs acteurs pour moi c'est le second rôle en fait Vraiment, euh, c'est. Euh... Moi, je regrette par exemple qu'on voit pas plus euh, Ray Stevenson. Euh, il doit avoir trois répliques. On de... voit vraiment pas lui. Je oh, trouve euh, ça dommage, il, a, hein. il, a trois, il a trois répliques. Je veux dire, l'une des meilleures scènes, c'est Idris Elba. Euh, Mais comme Elba, là, comme... Est... Comme... Voilà, c'est Et euh, je veux dire, c'est pareil. On, on, sur, sur 1h50, on, on, si on le voit 20 minutes, c'est bien le beau du monde. Quoi. Et, et d'ailleurs, euh... ils s'en fait
1: plaisir en lui faisant enlever son casque.
4: <rire> ouais, voilà. Ils ont s'égaré tout le temps là. C'est le mec de Pacific Rim donc euh, donc ouais non les pour moi les euh, Natalie Portman moi je, je la trouve bien mais elle a pas enfin euh, c'est pas Black Swan non plus hein, son, son jeu dans, dans Thor, hein, donc euh, donc euh, puis Crimson force ouais il est un peu monolithique mais bon c'est aussi le rôle qui veut ça donc euh, bon.
2: Alex ah, Si, si, moi, je note le... Je commence par Sissi, genre, je vais dire un truc super. Mais Anthony Hopkins, moi, je trouve qu'il est... jouait carrément, enfin même trois fois mieux que dans dans Thor 1 il y a ouais. deux scènes en particulier où bah, le premier quand il une... s'énervait
1: contre Thor et qu'il gueulait des trucs on savait
2: même pas ce qu'il gueulait quoi, ouais. là, ça... non mais là il m'a halluciné mais sinon euh, on en a parlé avec, avec toi euh, dans le cinéma moi c'est Fandra la... le nouvel acteur c'est comment... Zachary Levy ouais. c'est Chuck ouais ouais Chuck j'ai trouvé le mec avant qui était bien c'était euh... comment il s'appelait je me rappelle plus son nom et il s'appelait j... Josh Dallas je crois et lui il était cool ouais. et mais euh... par contre Zachary Levy j'ai trop de mal euh ouais ouais on le reconnaît si pas si trop si parce qu'en ouais fait, fait ouais, ouais, mais il, est qu il est vachement il maquillé pas, euh... ils ont essayé de le bah, faire et en... il, est en... déjà. Enfin, il à l'ancien et tout mais euh... ouais il a pas il avait pas la classe que... que celui du 1 avait et du coup je trouve ça un peu dommage quoi surtout que je trouve que c'est un personnage élégant Fondral et là il manquait l'élégance ouais,
1: je trouve qu'il s'en tire bien quand même mais euh... ouais, il s'en tire bien mais c'est vrai qu'il
2: a pas la touche ouais, d'élégance de et Jamie Alexander
1: non moi je trouve qu'elle joue super
2: elle joue pas très bien ah, euh, je validerais euh, juste le commentaire de en off, mais euh, <rire> ouais,
1: sinon. Euh... Bon, en fait, elle euh, a toujours le même problème. C'est le personnage de ah, Je suis amoureuse de Thor et je, 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 il est amoureux de Jen. Quoi. Enfin, ouais,
2: euh... et puis elle ne sert pas à grand chose. Non. Mais bon, j'aurais bien aimé qu'elle qu euh, se batte je, un peu je plus. Je pensais qu'elle qu
1: avait un rôle euh, plus
2: important. Bon, en euh, fait, oui, les, 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 contre les contre trois contre guerriers, que ils n'ont pas de
1: rôle là. Les trois guerriers et Sif font pas de rôle. Encore moins que dans le premier. Ah oui, il D'ailleurs, je me suis demandé, mais est-ce que c'est le même acteur Je pense que oui, mais j'ai eu un doute. Parce que, bah en fait, parce qu'il est, il est, enfin, il est, il est plus coiffé pareil. Quoi. Et euh, ouais, c'est un peu, euh, peu jet-ly dans the 2. <rire> c est, c est, salut, au revoir. C'est le quota. <rire> non, c'est pas le quota, c'est vas-y, je suis là, mais euh, en fait, je n'avais pas le temps. Mais, euh, au revoir. Bon, en même temps, là, Stevenson, c'est pareil. Hein, il, il, a dû, il a tourné ses scènes en 10 minutes et c'est réglé.
5: Ouais, mais en, en plus, ce qui est dommage, c'est qu'on attend des choses parce qu'il y a des regards qui se lancent et tout, genre entre ne, les deux filles, Notay Portman et et l'autre dont j'ai oublié le nom là. et voilà et on attend des choses pour la suite du film et au final bah non il se passe jamais rien quoi. Enfin, ouais, il, y
1: pas il, de... il y a une partie du film il y a une partie des enjeux qui sont pas là quoi. Les, les, la partie Asgardienne est un peu alors maintenant on sait qu'il y aura un Thor 3 euh, alors bah, vas-y on va passer à, à la partie spoiler
5: euh, attends Christo... je vais je parler de Christopher par... Eccleston avant Vas-y, y en bon. a pas parlé oui, vrai. et non, euh... <rire> <rire> en fan de Doctor Who, j'étais obligé d'aimer. Mais euh, je l'ai trouvé vraiment bon dans son rôle de Malakis et, euh, et malgré le maquillage... Qu il qu'il ne laissait pas beaucoup de,
1: de manœuvres, mais... Ouais,
5: mais je trouve que, tu vois, malgré le maquillage et tout, je trouve qu'il a vraiment un, un, un jeu d'acteur et même de, de voix et tout. Enfin, je trouve qu'il a quand même un charisme. Quoi. Il, a, il impose ouais. un truc, quoi.
1: Moi, je me suis dit, est-ce qu'on va voir euh, qu'il a vraiment des oreilles en plastique Et ça se voit moins quand même que sur les photos de tournage. Hein. C'est dans sur quel film qu'il faisait un méchant aussi il euh, n'y a pas un J.I. Joe où il est méchant
3: Ouais si c'est J.I. Joe ouais. Ouais. En fait maintenant il va être abonné à S.A.L.E. pour vieux Parce qu'en fait il, voilà, il fait le méchant monolithique Je suis méchant, je veux détruire le monde Ça ne doit pas être simple à faire comme... Enfin comme là le...
1: en même temps c'est le, le but des elfes noirs quoi. Ils vivaient dans un monde avant la création de l'univers Et ils veulent y revenir et voilà quoi
4: Mais ce qui est dommage parce que bon Justement, plus qu'on parlait de Doctor Who, dans Doctor Who, il est génial. Il a toute une palette. Euh, il fait, il peut faire le, le con, comme effectivement faire le mec super enfermé, super dark, etc. Là, c'est vrai qu'on voit surtout le côté euh, dark, charismatique, euh, machin. Je me suis fait brûler la gueule à moitié. Euh, et je suis méchant. Je suis très, 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 très méchant. Et, euh, moi, ce que je, je regrette, ce que je regrette en fait, c'est que moi, j'aime beaucoup cet acteur, mais en fait, finalement, il on... a fait, bah, t'es méchant. Et sinon, bah, t'es méchant.
1: En fait oui les méchants ont pas eu un grand rôle dans ce film je trouve, euh, si ce n'est ont, on a eu des combats stylés, mais à euh, part ça voilà quoi.
3: Il y a une actrice que j'ai trouvé géniale, c'est René Rousseau. chaque fois que je la vois je trouve qu'elle joue hyper bien. Et euh, voilà, là en plus... Temps, euh... elle a une scène
1: qui est mortelle, enfin elle a plusieurs scènes qui sont mortelles. Elle, ouais. Et
3: euh, du coup, euh, elle... elle est... Elle est toute en finesse et tout. Euh, je trouve que euh, Nathalie Portman elle, elle partage une, une grande scène euh, avec Nathalie Portman. Et euh, elle se fait bouffer, Nathalie Portman. Et, euh... Nathalie Portman, encore une quatrième fois. Alors, Nathalie Portman, Nathalie Portman, Nathalie Portman. Nathalie Portman et euh, tout ça pour dire... Que... C'est
4: pas comme Beetlejuice, ça l'apparaît pas. Ça sera
3: stylé. Ou comme le dit Marie. Mais,
4: euh... <rire> <rire> oh mon dieu,
1: oh, mon dieu.
3: Et alors on vient de voir Greg Capullo avec c'est un soutien sur sa tête. Violet sur la tête. C'est sympa. Il y a quelques minutes, Snyder lui demandait, est-ce que tu es fier de moi Parce que là je vais faire des haltères. Ils ont une relation bizarre ces deux-là.
1: Enfin bref, on s'écarte de tort. Et Tom Hiddleston, vous en avez pensé quoi Mieux que dans le 1, mieux que d'Avengers
3: Bah... Steven je... tu dis moins bon que d'habitude ouais. Moi aussi, j'ai trouvé qu'en fait, il a moins de, de rôle. Euh, enfin, en de, fait, j'ai trouvé de le personnage différence.
1: plus fin que d'habitude, moins dans, la, dans le côté
0: euh, extrême, quoi. Bah, pas moi, du coup, en fait. Enfin, oui, il est écrit de manière plus fine, mais lui, il le joue pas de manière plus. Je trouve qu'il est très bon dans l'intro du film, où tu sais, juste après l'écran le, le, titre, c'est sur lui. Et là, je le trouve très fort. Sauf que après à mesure que le film avance, bah, alors je sais pas si c'est parce qu'on connaît le perso par cœur dans les comics et qu'on sait à quoi ça s'endra avec lui, mais. Je sais pas, je trouve qu'il... Bah Déjà, euh, on, on est dans la partie spoiler ouais, ou pas, là Mais vas-y, on, on y pas passe. Vas-y, vas-y. Attends, vas-y, jingle. Spoilers ah, C'est un, un jingle sexy, aujourd'hui. Euh, C'est bon Vous êtes ouais, partis bon. Vous avez pas vu le film J'espère que vous êtes partis. Hein. Euh, quand il meurt, il fait quand même une putain de Marion Cotillard, quoi. Enfin, quand il meurt. On met douze guillemets autour, mais il a quand même une façon de fermer les yeux. Enfin, le mec, il ferme les yeux au ralenti, là. Ah, attends, je meurs moi
1: ouais, j'ai pas trouvé il à il la maison quotidienne.
0: Mais... Non, me... non, non il ferme les yeux et après il a sa peau qui devient toute grise là. Ouais. et pff... puis même dans le film je sais pas je le trouve et il est hyper bon il hein, y a pas de problème mais par rapport à l'excellence qu'il a d'habitude je le trouve un peu plus à côté que dans Avengers ou dans Thor.
2: Ouais, justement non je le trouve plus dans la ruse qu avant. parce que je trouve justement dans Avengers il était, il était euh, justement trop binaire j'ai envie de tuer des gens euh, fais moi pas chier je vais être dieu et là justement euh, le, le fait qu'il meure pas en fait on, on s'en doutait quand mais c'est ah, typique évident, du Loki et, ouais. et le, le passage attends il est énorme le passage quand Thor va le chercher où en fait tout est rangé dans la dans sa cellule, et en fait, il dit arrête de jouer pas au con avec moi, et en fait, quand il, il enlève tout son, son subterfuge, est, et il est je complètement suis avec toi quoi, et quoi, et Je contrairement à ce que, ce que disait
4: Sullivan, je, je trouve plus, justement, dans Avengers, on le voit toujours dans, dans la provoque, dans, dans un peu la folie meurtrière, etc., là, il, est méchant, il y a, quoi. voilà, vraiment méchant, là, il est, moi, je trouve qu'il, alors effectivement, il est, est peut-être mieux écrit, déjà, mais euh, je trouve plus subtil, parce que, euh, il y a comme maintenant on peut parler de spoiler euh, il, euh, il est vraiment dans l'ambivalence entre euh, sa, sa rage et euh, son, sa, sa nature profonde de, de trahison. Et euh, de ce côté-là, je dirais pas jusqu'à dire qu'il fait une Marion Cotillard, c'est avec la, la scène de mort, entre guillemets. Je n'ai ouais, pas vu de Marion ouais, elle mais elle est, je dirais, En fait, c'est qu'elle est un peu longue. En fait, moi, je dirais qu'elle est surtout un okay. peu longue. Et elle est, te, elle est tellement un peu longue que tu dis, ouais, c'est du flan. C'est obligé C'est pour ça qu'en fait Tu dis que, du, que Tu sais que c'est du flan C'est parce qu'elle dure trois plombes Je suis le seul à avoir eu un doute quand même Pendant cinq minutes
1: On dirait ah, Putain Est-ce bah... qu est qu'ils auraient eu Le haut de le tuer
2: C'était sûr que Loki euh, allait, pas, allait pas mourir euh. ah, Ça aurait été stylé quand même Non parce que un, Ouais mais c'est un personnage Enfin de toute façon Même s'il l'avait laissé mourir Par exemple dans Thor C'était le personnage Le plus simple à faire
3: revenir Et j'y aurais jamais cru quoi. Parce que... Là où moi J'ai été mystifié Et euh, c'est quand on, euh, Il prend la place d'Odin à toute fin et j'ai fait Ah ouais, ouais. je pas. Moi j'ai trouvé ça
1: hyper stylé. Parce que, ouais, mais justement, en fait, c'est un, un putain de cliff, on sait pas ce qui s'est passé, et c'est totalement le genre de truc qu'on aurait en scène post-générique normalement. Et là, on l'a juste avant le générique. Les malheureux, okay, ils ont préféré mettre -ce euh, un passé. Long
3: baiser en post-générique.
1: Ouais, la seconde post-générique, ouais, ouais. Mais c'était un peu nul. Mais euh, oui, donc pour revenir sur Loki, euh, moi en fait, j'ai j'étais euh, j'étais assez agréablement surprise que j'ai vraiment eu l'impression de retrouver un dieu de la malice et pas un méchant le dieu de la malice quoi le gars est un peu cabotin euh, qui, qui qui veut euh, qui veut enfler tout le monde et euh, en même temps qui s'amuse en fait et euh, quand euh, quand il est libéré de prison quand on le libère de prison et que qu'il arrive à côté de lui en trottinant et en faisant tout ce qu'il fait et en faisant le <rire> en, faisant... <rire> en faisant le super caméo euh, qui nous a tous fait rire. Franchement, c'était un le... un des caméos les plus mortels de Marvel Studios, je pense. Ah ouais, euh... le Caméo était génial. Ouais. Là, je l'ai vraiment trouvé drôle, quoi. Et et on, peut... Euh... on peut le dire du coup. Hein. Il ouais, ouais, quand, il... De... quand il se transforme en Captain, Captain America, America pour euh... avec sa voix, par contre.
5: Ah ouais le, le... Pour,
1: euh... ouais, pour essayer de passer inaperçu, il, il essaye de se déguiser en... pour passer inaperçu, il se déguise en Captain America. Euh... Oui, il est, le il est, est marrant le Captain et tout est génial, quoi et, et le, la relation Thor-Loki uh, Thor est par euh, contre j'ai trouvé cette traité, scène très très mal filmée
3: alors extrêmement mal filmée c'est euh, en fait à jamais ils arrivent à faire le point euh, sur les personnages c'est euh, en fait ils, ils font, ils filment l'action mais pas les personnages et du coup le, tout le jeu d'acteur tombe à l'eau et euh, Chris Evans euh, sert du coup pratiquement à rien parce que euh, on n'arrive pas à mais non non, non ouais, Chris, Chris Evans toi, moi. Mais oui, mais Chris Evans, euh, la scène est géniale, euh, c'est euh, vraiment une plus-value au film. Mais du coup, bah, son jeu d'acteur passe complètement à l'as, euh, parce que c'est très très mal filmé, je trouve.
4: Euh, ouais, je rejoins Alfro, c'est euh, un, un long travelling. C'est un long travelling. Et en fait, je pense que euh, ça aurait mérité plus de, plus de plans de coupe euh, de, euh, sur, sur les visages ou sur les, au niveau du buste. Et euh, c'est vrai qu'on on, on voit ça de trop loin. Puis en plus, comme on a, on a tout le jeu des poteaux pour faire les, 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 les transitions, etc., c'est vrai que c'est ça qui, qui gâche un peu le, le truc. C'est la
2: crise, il hein, faut économiser un peu d'argent et <rire> des effets moins chers. C'est vrai que
4: c'est pauvre hein, quand même. Je sais pas, ouais.
1: Mais euh, ouais, enfin, ça
4: permettait de remontrer
1: Jamie Alexander un peu plus, donc euh, moi ça ne m'a pas déplu et, et euh, oui du coup enfin, en tout cas ce Loki je l'ai préféré à celui d'Avengers ouais, et, ouais. et du coup ça a, ça a presque donné envie qu'il meure et qu'il revienne en kill Loki dans un futur film j'aurais trouvé ça hyper stylé
4: mais ouais, moi justement effectivement moi je ne m'attendais pas euh, à ce qu'ils qu le disent euh, franco de port comme ça à la fin que non il n'est pas mort je m'attendais à ce que justement euh, ça reste en suspens ou effectivement qu'on l'ait en post-générique mais euh, qu'on euh, qu qu l'ait directement comme ça euh, à la fin, qu'il n'y ait pas de suspense, je dirais que c'est presque déçu de ce côté-là.
1: Elle nous a tous mis sur le cul, la scène de fin. Enfin, t'as plein Géric. de questions qui te posent... Non, la scène ah. de fin. Euh, t'as plein de questions qui popent dans ta tête. Tu te dis, euh, il, est où, il est où Odin C'est -ce est est surtout est celle-là qui te pose. Qu'est-ce qu'il va faire pendant. Oui, il est peut-être mort, ouais, mais ah, en vrai, il est mort. prix être demande trop
4: cher pour le troisième film, hein, on ne
1: sait pas. C'est possible. Oui, enfin, si à mon avis, il va toujours être déguisé en Odin, quoi. Enfin... Donc... Euh... Et euh, surtout... Voilà, surtout, pendant que... <rire> pendant que Thor est pas là, qu'est-ce qu'il va pouvoir faire, quoi. Et ça, ça ouvre des portes pour la suite, je trouve. Et je suis pas mécontent d'avoir un Thor 3, en l'occurrence, alors qu'avant, euh... enfin, en ayant vu que le 1, je me disais, bon, après le 2, ils pourront ouvrir d'autres franchises. Euh... Non, là, je me dis qu'il peut y avoir des trucs intéressants pour la suite. Quelqu'un veut rebondir sur cette scène Non euh, du coup, bon on maintenant, on est dans que la partie spoiler, on partie peut parler de spoiler, tout On
2: peut spoiler comme des, comme des enfants. Ah oui,
1: alors je voulais revenir tout à l'heure, euh, j'y pense maintenant, sur la menace qui est inexistante sur Terre. En fait, si on regarde bien, à part le début où ils découvrent les, les espèces de, de trous portales et l'antigravité, la, euh, la menace, elle arrive vraiment à, tout, à la toute fin et ouais, sinon bah, la menace il... elle est à travers à travers les 9 genre, royaumes en fait quoi. faut qu'il soit
2: sur terre pour faire son truc donc euh, du coup il va venir faire chez les terriens.
1: Hein. au final il arrive à toute fin. Alors par contre ce que je trouve bizarre c'est que le shield se soit pas amené à un endroit où ouais, voilà, bah, à bah, justement donc euh, je parlais tout à l'heure euh... c'est
2: quand il y a les vaisse les, les vaisseaux les, les avions de chasse qui arrivent et tout. Là je me suis dit c'est le moment où le shield va débarquer et en fait ta deuxième a... enfin ça où... ouais, aurait été moins stylé que sur les avions de chasse avant, il y a le logo du shield tu vois un truc comme ça et là on enfin pour moi c'était le shield qui devait intervenir là et tu vois, il manquait le truc, du, le chill, j'étais un peu déçu.
5: Et par rapport à cette scène de fin, est-ce que je suis le seul à avoir trouvé que c'était un peu pourrable euh, comment ils combattaient euh les elfes noirs à la le avec des du... espèces de téléporteurs. On... Bah en fait, c'est
2: un peu incompréhensible, c'est un peu c'est un peu le bordel. Bah, L'idée
5: que... est bonne, mais euh, je trouvais ça. C'est un peu brouillon parce qu'en que... Ouais. fait,
2: euh, elle téléporte les elfes, mais on sait pas où ils vont et après on les voit qui réapparaissent, genre quelque part d'autre. Donc en fait, qu'ils qu sont censés trianguler elle... une zone ouais, avec voilà. leurs trois piquets et après ils les téléportent où qu'ils soient, les et euh... <rire> Ouais, et puis euh... <rire> elle règle pas le problème. Genre en fait, elle prend les elfes et elle les balance sur d'autres terriens qui ont rien demandé, qui étaient en train de s'enfuir. En fait, c'est n'importe où. Ça peut
1: être sur une autre planète. Ça peut être apparemment où tu choisis, hein, parce qu'une mmh. fois que Malekith a été transporté quelque part, ils vont transporter le vaisseau sur lui. Donc il, je pense que c'est à peu près volontaire. Mais oui, ça peut être à 10 mètres, ça, peut être, euh, ça pourrait être à l'autre bout de la planète, on ne sait pas. Euh, D'ailleurs, c'est assez stylé quand ils reviennent, euh, qu'ils sont dans le Dark World et qu'ils reviennent en trouvant un passage au hasard. Euh, là où il y avait oui, trucs. Là... trucs qui tombaient bien de, de 20 mètres à la base, ils auraient dû réatterrir de 20 mètres. Et heureusement. Non, que eux, ils auraient par terre devant, et euh, devant Foster, la voiture. Elle, elle arrive
2: sur des planètes Easy. où elle peut respirer, heureusement. Où euh, ils ont tous
1: la même gravité, <rire> ils ont tous de l'oxygène. Ça... Bah, C'était point pas pas manu, vu, mais Je trouve mais... que la
2: fin, elle a été vachement expédiée euh, justement au moment où ils sont dans la caverne et qui marchent. Ils arrivent ouais, directement sur euh, Terre. Devant Devant le bâtiment, devant leur voiture. Ils récupèrent les clés. Après, il y a le combat final. Le combat final, j'ai trouvé super brouillon. Et là où ça devient épique, euh, Thor prend le métro, donc merci.
1: Moi, euh, ouais, euh, le combat final, j'ai trouvé hyper stylé à travers ça. Ah oui, moi aussi, mais ça,
2: ouais, ça c'est cool, mais il y a juste le coup du métro, ça m'a tué. Euh, tu... C'est nul comme Van, genre, euh, c'est l'apocalypse la, et le métro, il va encore, euh, il tourne encore, euh,
5: c'est nul quoi. Par contre, et puis après, t'as la fille euh, qui se colle à Thor,
2: ah, il est musclé. Enfin, Par bon contre, bien. il
5: court un peu trop longtemps à la fin, quoi, enfin, ils sont... Les, 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 les potes de Jane Foster, ils font que de courir tout le temps et poursuivre ouais, par les elfes cool, des elfes, ça dure dix minutes, quoi. À la fin, t'en as un peu ras le cul.
1: Et tu vois, côté humour, que j'ai trouvé assez marrant, au final, le coup de quand ils sortent du musée de Greenwich et qu'ils font un mec, bah, sortez, les gars, c'est un, un peu la fin du monde, là. Et ils font, bah non, t'es folle, il y a tort dehors, ils sont en train de se battre ouais ça c'est <rire> cool. totalement c'est qui casse quand ils sont en train de filmer ouais, euh, ouais, des pense, ouais, tu vois. Ouais, exactement c'est c'est le genre de truc que tu pourrais trop voir dans la vie euh, tiens il y a tort c'est un peu stylé euh, je le filme et je vais le foutre sur YouTube et du coup,
2: ouais du coup y a, et ça me fait penser aussi au docteur Sol, Solveig la Eric et ça ça m'a saoulé j'ai ah pas, pas compris le délire du est un, Il est devenu fou euh, Il se balade à poil Pour moi c'est une des blagues les plus lourdes du film euh,
1: Alors déjà c'est pas le seul à avoir déjà, été possédé il... par Loki dans Avengers mais
2: Dans le délire ok il a été possédé par Loki euh, Il est un peu fou euh, d'accord Mais le mec il se balade à poil partout Parce que c'est drôle il est tout nu Et en, en deux secondes il va mieux tu vois, En fait il est, vachement, il est super fou Et après il se dit ah, en fait, ça va mieux Parce que le monde est le plus fou que, est le fou que, fou que moi Donc ça va je suis soigné ah, oui, c'était <rire> ouais. super lourd c'est un peu blague.
5: facile c'est une des blagues qui m'a vraiment saoulé quoi. en parlant de caractère de personnage je trouve que Thor aussi a vachement évolué ben, tu vois j'ai l'impression qu'il a pris 200 de QI euh, par rapport au, au premier et même au même il à Avengers il est à moins quoi. <rire> non, mais... Ouais. non mais vraiment quoi il, a... il est beaucoup moins idiot qu'avant et, euh... et voilà <rire> non, mais pour revenir au, au black, euh, euh, <inaudible> aux blagues,
4: aux blagues, pourries. Moi, enfin, celles qui m'ont fait le plus chier, moi, celles du métro. Moi, je l'ai trouvé, je trouvé génial. Comme je disais, ça, ça, ça c'est anti-climatique. Moi, ça me va vachement bien. Mais euh, par contre, effectivement, Cadetings. Alors, avec le sidekick du sidekick ah ouais. ça, c'est ultra chier. Le en fait. Darcy de la Darcy. Ouais, c'est <rire> ça. C'est enfin euh, déjà le, le concept de. Alors, là, jane Foster, c'est limite déjà side sidekick en soi. Tu lui colles un sidekick et au sidekick, tu l'en fous. C'est bon. Et bientôt, ils vont acheter un chien. C'est quoi le truc non mais
1: Dans le 3, Yann, il aura un stagiaire. C'est possible ça.
4: Non, mais, non il aura pas... mieux. Il aura un lolcat, je pense. Mais euh... <rire> euh...
1: Ah oui, un truc qui m'a choqué. Euh, sur asgard quand même, il... dans les deux films, en fait, il y a Thor et ses potes qui monter un plan pour se casser et aller trahir. Enfin, aller contre les ordres d'Odin. Dans les deux cas, t'as quand même Mdel, qui, qui est un peu le symbole de l'ordre, euh, celui qui n'est pas censé trahir, mais qui a trahi dans le premier, c'est pas grave, il vient retrahir dans le deuxième en faisant la même chose. Il euh, y a un peu une mécanique répétitive dans l'histoire. Oui, c'est Marvel Studios, mais je sais pas, dans les deux mêmes films, aurais, dans les deux films à suivre, t'aurais pu un peu... Euh, c'est vrai, mais, de... mais Idris Elba... Et... Il est pardonné
2: parce qu'il a la scène la plus badass du film. Où il, il a il a, quand même faut savoir qu'il a une putain d'épée. Il a une superbe épée, euh, trop bien. Et il voit un vaisseau arriver, il se dit oh « Je ne veux pas prendre mon épée, c'est juste un vaisseau. » Il sent coup, le vaisseau, tu vois. Il prend il les, deux,
1: sent... les deux ça, c les c'est les dans le vaisseau, il les a sentis, tu vois.
2: Ouais. Et du coup, ouais, il arrive à, à exploser un vaisseau avec deux dagues. et C'est tellement stylé, quoi. Il court en plus. Il court très vite et bah il s'auto et ouais. il, mais il, a, il arrive
1: à il éventrer un, un vaisseau avec deux petits couteaux. Ouais. Un peu comme quand Loki coupe la main en théorie de Thor avec une dague qui ouais. fait même pas la taille de sa main mais c'est pas grave. Il, il tranche, le, il tranche comme ça quoi. Ouais, D'ailleurs, c'était un autre moment où Loki
2: ah. euh, je, jouait de la ruse, et ouais, Enfin,
1: du coup, c'était un peu grillé là. Ouais, c'était super <rire> grillé,
2: mais du euh... euh, moment mais où il cool. te bon. Ah mais Malekis, s'il n'avait pas vu euh, Thor 1 ni Avengers, il dormait donc euh, il s'est <rire> fait avoir. <rire> bon, est-ce que vous voulez revenir sur autre chose
1: euh... Maintenant que ça se passe.
2: Ouais, la, la scène Star Wars. La là, scène Star Wars. J'ai un peu du mal mais en même temps je trouvais ça cool parce que ça c'est là où je me suis dit ah j'ai hâte de voir Guardians quoi il y avait plein d'effets genre bah, même dans le vaisseau euh, dans le vaisseau bah, en fait c'est oui euh, c'est euh, l'invasion euh, d'Asgard par ouais, les, de les elfes noirs ça. attaquent Asgard et là ça devient Star Wars parce qu'il y a des tourelles euh, dans Asgard qui tirent sur les vaisseaux euh, ça fait piou
1: piou partout Alors, et... vous avez, vous vous moquez de moi depuis tout à l'heure mais vous vous savez pas de quoi vous parlez en même temps vous avez pas vu Stargate Atlantis attention, attention. Non, 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 je suis désolé il y a un côté Star Wars mais c'est une putain de, 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 de scène de Stargate Atlantis où Asgard, et la salle principale, c'est la tour du milieu d'Atlantis. Elle a un bouclier qui le protège, comme dans Atlantis. Et il y, y a des drones de combat qui tirent sur les vaisseaux, comme dans Atlantis. Bon, enfin, il n'y a pas Atlantis exactement la même scène Wars, avec le, avec bon, le bouclier. En fait, là,
2: tu parles à quatre personnes, les quatre personnes qui ont vu Star Trek, Stargate Atlantis. Et ils, font, ils vont faire, oh, ouais, c'est vrai.
0: Ouais, c'est quand même les bruits de blaster de Star Wars, euh, c'est quand même quasiment le bouclier de Naboo, moi je vois plus le bouclier de Naboo que de Stargate. Moi oh, j'ai pas vu Stargate, tu me diras, mais euh, pour moi c'est vraiment Naboo, et puis les vaisseaux, ils pilotent comme à Star Wars, les ca le cadrage est très Star Warsien. Et vaisseau, Taylor, je suis hyper fan de Star Wars en plus, il l'a dit en interview qu'il voulait faire un espèce de mix de Game of Thrones de Sinozano et de Star Wars. Tu vois, Atlantis, euh, enfin j'ai pas vu, hein, mais j'ai du mal à imaginer que Stargate Atlantis fasse une scène aussi démente que ça. Qui
2: se dit, je vais faire une scène... En... Pour, euh, pour, pour, pour faire une référence à Stargate Atlantis je pense pas qu'il se <rire> disent ça non plus <rire> c'est clair Et euh, sinon il y avait la scène aussi euh, le caméo de Stanley qui était mortel Et qui a... je ah si l'ai trouvé trop sais, mortel euh...
1: Euh... caméo de Stanley que je trouvais euh, le justement qui était qu bien c'était c'était super... ouais, le,
2: ouais, le meilleur mais je l'ai trouvé cool assez discret en même temps euh c'était non mais en fait je viens de me prendre une en fait, armée de non, non, non. Non, mais moi, je m'en lasse des
1: caméos de Stanley parce qu'ils ont plus d'imagination à part dans Amazing Spider-Man il était vraiment sympa parce que la scène s'y prêtait elle était mortelle euh, pff... ouais c'est un peu tout le temps la même chose quoi c'est Stanley qui est assis et qui fait une remarque et <rire> voilà ouais, mais de, je il sais pas plein... si je suis blasé mais... il y a plein de Stanley dans l'univers euh, de, <rire> de Marvel ouais, Studios
2: il a plein de clones partout je pense que ça va mais débouler ça, un sur un, un jour, truc
1: c'est Ultron c'est Ultron qui a infiltré en fait mais c'est
2: Sinon, je trouve qu'il y avait moins de références. Euh... Enfin, ah, il n'y a vu pas de trop de, ouais. de clins d'œil. Bah, par tout, contre, euh, il, y il, ouais, il y a la scène post-générique. On en parle maintenant ou pas on... bah, De toute façon, on est dans la partie spoiler, autant en parler maintenant. Ok. Bah, C'était mortel. <rire> <rire> et Je ne m'attendais pas du tout à ça. Ah, oui, du coup, il y, y a Benicio del Toro qui fait sa première apparition. Donc le collectionneur du Non, en le
1: J'ai un doute. C'est le collectionneur ou le collecteur Le collecteur, non, il me semble. Collectionneur, moi, je crois. Collectionneur. Ouais. Ouais.
3: Collectionneur. Ouais, je crois que
1: c'est collectionneur. Je crois que c'était collé. Dans les comics, il s'appelle le collectionneur. Donc, le collectionneur euh, auquel... Euh, c'est Sif et... et euh, qui c'est qui avec Sif Et Volstagg. Volstag. Ouais, c'est Volstagg et Sif qui amènent euh, un des... des <coughs> Infinity Gems euh, pour le... le, le stocker hors d'Asgard pour pas qu'il soit tous au même endroit. Euh, et qu'il confie, du coup, au collectionneur qui suggère que... Il est à la recherche. Il dit... Euh, euh, déjà un plus que cinq euh, qui est allé à la recherche et on sait que euh, ça sera le, le vilain dans Guardians qu'il est là pour, euh, pour euh, les récupérer pour Thanos et ça, ça annonce du grand pour la suite quoi.
0: Ce qui est, est, là où ils ont pas défini en fait, ils ont le, le tesseract sur Asgard. Euh, on sait qu'ils ont le grand de l'infini sur Asgard dans la salle des trophées parce qu'on le voit dans Thor 1 et dans l'artbook et machin. Ils l'ont répété plein de fois. Par contre, la gemme qu'ils lui donne, on ne sait pas si c'est vraiment l'éther. En fait, c'est la couleur de l'éther et tout, donc on imagine que oui. Mais quand est-ce qu'ils le récupèrent l'éther puisqu'ils le font péter J'avoue
1: que j'ai pas compris et que et je me suis dit que ça c'est forcément l'éther le... vu
0: la forme, de, la, fin, la géométrie de l'objet ouais. et la couleur et tout. C'est forcément ça. Mais, mais ça, vu... pas très ouais, ouais. c'était bizarre
1: et c'est pareil. Ils disent on a déjà le tesseract, on veut pas en avoir deux. Euh... Euh, dans la même fin euh, sur Asgard, et, euh, suggérant que le c'est avait un lien avec euh, les Infinity Gems, ou alors qu'ils savent pas ce que c'est et qu'ils veulent pas avoir deux trucs trop puissants. Je... C'est bah, la gemme bleue,
0: hein. enfin le Tesseract, je pense que... Tu vois, ils vont, pas, ils vont pas essayer, comme dans les comics, de mettre les mêmes, les mêmes euh, exactes gemmes, dans le sens où ils ont pas non plus la possibilité de créer plein d'artefacts d'ici Avengers 3. Admettons que Thanos soit dans Avengers 3, donc ils prennent un peu ce qu'ils ont, quoi. et puis il y en aura sûrement peut-être une dans Captain America 2, enfin non, peut-être pas quand même. Mais euh, dans, dans Guardian, il y en aura forcément une autre, enfin tu vois, peut-être même deux, peut-être même trois, on n'en sait rien. Mais ouais. euh, le, le Tesseract et l'Ether, du coup, seraient déjà deux gemmes du truc, quoi. la rouge et la bleue, au moins. Et c'est quoi, quoi les autres couleurs, alfro des gemmes je sais, plus. Non, je sais plus. je sais plus. Oh. Je
1: les ai plus en tête. Mais euh, ouais, c'était une scène euh, que j'ai vraiment appréciée, qui sortait un peu du style du style Thor et qui nous euh, nous teasait un peu le style qu'on allait voir un peu plus éclectique, un peu plus Star Wars avec les différentes races, alien... races ah, aliens. Ouais, hein. En même temps, en regardant tu
2: Thor, vois. moi, Enfin, il y a plein de moments où je pensais à Guardians quoi. Donc euh, ça. Ah.
1: Guardians, ouais. Ah, je sais
2: pas. Du coup, euh, euh, pas trop, ça m'a pas vraiment étonné à la, à la fin. Enfin, j'étais étonné, mais en, bah, en y repensant, y je quand me dis que parce ça va que quand moi, même... j'ai pas. Bah, au niveau des vaisseaux, enfin, il y a plein de, de scènes spatiales, quoi. Quand même.
0: Et... Ouais, mais pas. Je sais pas. Moi, je vous lance un appel, façon général de Gaulle, euh, pour les gens qui ont déjà vu le film. Et si jamais vous y retournez, parce que nous on aura peut-être pas le temps d'y retourner. À un moment donné, à la fin, on en parlait avec les gars sur la route, mais on n'arrive pas à savoir tous. Euh, je l'avais pas vu la première fois. Quand on voit l'éther qui euh, se déclenche partout dans tous, les, dans tous les mondes et tout, et que tu as les, les jets qui arrivent dans le monde de. Merde. Ah. Dans le Dark World Non, 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 pas dans le Dark World. Euh... Ah, le de oui, le truc de Ogun, voilà, ouais, ouais, c'est Ogun, le nom que je cherchais. Ouais. Juste après Ogun, tu vois l'éther qui se déverse sur un es espèce de rocher où il y a un palais en or, et ça se voit que c'est pas Asgard, parce que ce vraiment pas Asgard, tu vois vraiment l'espace derrière et tout, tu pas toute l'architecture d'Asgard. Et ça dure vraiment une seconde et demie, grand maximum. Mais c'est quoi ce truc-là Donc, si jamais vous retournez voir le film, dites-nous ce que vous voyez à ce moment-là, parce que est-ce que c'est pas un petit glimpse justement de, je sais pas, le palais de Thanos ou le palais d'un truc de Guardians ou tu vois, ou, ou justement du collectionneur, ou j'en sais rien. Mais ça a l'air de venir d'ailleurs, en tout cas. Donc, c'est peut-être moi qui halluciné De toute façon, c'est un des euh, neuf royaumes. Donc, euh... j'ai vraiment eu les yeux qui m'ont dit, mais merde, mais c'est quoi ce truc Moi, je l'ai vu. Je me suis toi. posé
1: la question de si c'était Asgard, ça m'a paru un peu louche pour Asgard. Bah, ça me semble pas du tout euh... être Asgard a priori. Par contre, c'est mais... vrai,
0: vrai que c'est doré comme Asgard. faut qu'on
1: révise nos
0: D'ailleurs, t'es capable de citer les 9 Non, pas du tout. Ok, moi non plus. <rire> t'es mignon. Toi. Je pense
1: qu'on ouais. peut en citer 4, et c'est réglé.
0: Moi,
4: je vais donner mon avis de, de gros gros noobs de Guardians parce que euh, j'en ai jamais. J'en ai aussi. J'ai dû en lire deux. Moi, ce que moi j'ai bon, j'ai kiffé Benicio del Toro, mais bon ça. Qui ne kiffe pas Benicio del Toro même quand il joue euh, un chien Je ne sais pas. <rire> il très est capable, il est capable de tout jouer très bien, cet homme. Et euh, par contre, du coup, ça, ça me donne vraiment envie de le voir parce que c'est il y, y a un, un petit côté euh, son euh, la, alors le décor qu'on voit, c'est un petit côté limite cantina euh, Star Wars euh, mêlé ouais. avec un peu de Doctor Who qui moi me m'excite bien en fait pour le coup. Euh et ouais, du coup, j'étais presque déçu à
1: la fin de la scène, parce que je m'attendais. On voyait qu'il y, euh, y avait des, des, des spécimens euh, en cage derrière. Il y avait une femme euh, de je ne sais pas quelle espèce qui était en cage. Et je me disais, oh là, on va voir Goot ou Rocket Raccoon. Et euh, au final, non. J'étais hyper déçu du coup. Ça a été, ça a été vachement bien. Mais, euh, mais bon, ça tease uh, Guardian, Guardian ça tease Thanos. Et, et C'est déjà pas mal. Quoi. Même si Thanos, on l'a déjà partiellement vu. Mais
4: là, ça tease un... Temple, un, un
1: Oh là là, j'ai perdu mon mot. Ouais, c'est un plan
4: plus large. La, la question, c'est est-ce que ça parlera vraiment aux gens, euh, par contre, qui sont pas comme vous, bah, Ça ah, peut-être être fans, euh, je sais pas quoi. Ils vont
1: quoi. partir. Ouais, déjà ouais,
2: Thanos, à mon avis, les gens étaient. Mais bah, à mon avis, là, ils se sont dit putain, mais qu'est-ce quoi C'est quoi qu'est-ce qui se passe Surtout qu'il fait des gestes chelous. Et ça, c'est stylé parce qu'il fait des trucs super chelous. Mais comme c'est Benicio del Toro, t'es là. Putain, c'est la classe quand même. Et là, je pense que les gens, ils étaient... déjà, ce que je me suis, euh, remar... j'ai remarqué, enfin, on a remarqué que les gens euh, ne se levaient plus avant. Le... Alors que Générique ouais, y a des était pelos qui quoi. c'est-à-dire
1: ouais, y a, y a, Évidemment, il y a toujours des, des gens un peu... Euh, mais, euh, mais du coup, coup con, et... on dirait que Marvel Studios sait que les gens ne vont plus se lever, et du coup, ils font deux scènes pas génériques, <rire> ouais, <c 'est> clair. <rire> histoire de tiens, t'es resté, et bah tu vas en louper une quand même <rire> Ouais, mais la deuxième, je sais pas
2: si on en parle, euh, c'est euh, <rire> Thor qui roule une pelle à, à Nathalie Portman, génial, et puis, euh... Euh, puis euh, le chien de Jotunheim euh, qui s'amuse euh, à
1: chasser des ouais. oiseaux, voilà. J'ai apprécié gros le, aussi, la, la, la référence à Jotunheim avec euh, Isara ouais, dessus et le chien, cool, ouais. Euh, ouais, Mais la scène post-générique, euh, bon, c'est voilà, es complètement... Mais pourquoi en fait Parce qu'il aurait dû être capturé le gros chien quand même. Il va un peu faire des dégâts. Euh, je sais pas, le shield il est où euh, Ouais, non, ça m'étonnerait. Ça m'étonnerait qu'on le voit dans le shield déjà. Enfin, je sais pas vous, mais moi qui regarde Agents of Shield et moi qui a regardé le trailer de Captain America et ah, tu, qui faire, voit tu le gars ça. avec un millier d'hélicoptères euh, qui ont tous des, des super super euh, quinjet dessus et tu dis mais voilà mais ils sont où dans Agents of Shield ces trucs là <rire> c'est ouais, parce que
2: comme ils sont encore plus underground et ben ils doivent faire avec des moyens moindres ouais, avec un pour tu avion, vois, ouais. pour être plus discret
1: à mon avis tu vois c'est ça <rire> avec le, <rire> ah ouais, avec le, le petit avion qui, avant qui aient un héliporteur, était le joyau de leur flotte. Euh, ouais, c'est merde quoi. Ils non, ont bien évolué depuis. Peu...
2: Mais oui, du coup, ouais, bah, la, scène, la scène peu générique, je pense, je vais me la regarder. Enfin, pas la deuxième, la première. La première, ouais. Parce qu'elle était vraiment cool. Mais c'est vrai que j'aurais bien voulu voir Rocket Raccoon. En plus, Manu, à euh, comment Il me fait On va voir Rocket Raccoon. Alors, je fais Oh, ce ouais, oui, mais mais serait trop
1: bien. De moi, là, mais... Et, du coup, bah, Et du coup, déception, déception quoi. quoi. Mais elle est quand même mortelle cette scène.
3: Ouais. Qui.
1: Alfred, tu as pensé quoi de cette scène
3: Bah, pas mal mais euh, en fait, euh, non il y a des trucs qui m'ont gêné dans, dans le fond de l'image euh, où c'était pas nettoyé et euh, mais me, bah je ouais, non, pas si euh,
2: crade que ça ouais, parce qu'apparemment elle était mal tournée mais je ne l'ai pas trouvé mal tournée. Non, mais... c'est
3: pas mal tournée mais c'est euh, mal finalisé c'est mal post-prod quoi Ce qui est assez marrant pour les gens qui nous
1: écoutent c'est que Alfred c'est celui qui pinaille le plus sur les petits détails visuels et c'est celui de nous qui voit bien, le moins bien <rire> c'est assez ironique. C'est l'homme qui n'arrive pas à faire un cadre sur, sur un appareil photo, par exemple. Mais euh, je sais pas. Euh, je sais pas s'il y a vraiment des défauts de. C'est possible hein, qu'il y ait des défauts de prod là-dessus, mais j'ai pas fait gaffe. Moi.
0: Bah, on sait que la scène a été tournée il y a un mois. Enfin, du coup, c'était un mois. Ouais. Enfin, elle a été tournée début septembre. Non, elle a été tournée. Enfin, même entre début et mi-septembre, du coup. Ils l'ont fait pendant Guardians. S'ils ont à peine parlé à Alan Taylor c'est pour ça que d'ailleurs Taylor a gueulé. Mais c'est le plus gros gueulard de Marvel Studio. Euh, par contre, moi, je ne suis pas du tout d'accord avec toi et j'ai envie, à la limite, de prévenir les gens. Ce sera le grain du film, quoi. Et les gens qu'on voit... Ah oui, non, mais ce n'est pas une, les... question grain, une question de grain,
3: c'est une question de... Bah déjà, euh...
0: mais l'étalonnage, c'est l'étalonnage James Gunn. Enfin, c'est à ça qu'on doit s'attendre. Et d'ailleurs, les gens qui ont vu euh, le trailer longue version de Guardians euh, nous l'affirment, c'est le, la, le même étalonnage dans le film et c'est ce qui va choquer les gens en fait. D'ailleurs, il y a plein de trucs a ouais, priori mais... qui vont choquer les gens dans ce trailer. Je veux pas trop en dire parce qu'il y a des surprises qui vont être vraiment cool, mais euh, James Gunn l'a dit il veut faire un film avec cette espèce d'étalonnage cantinesque et cette espèce de jaune pisse bizarre. Là en plus, c'est vraiment justifié parce que c'est vraiment crado, son espèce de labo euh, où ça sale des trophées chelou aux collectionneurs. Et, euh, je pense pas que ce soit un problème de post hein, vraiment.
3: Moi, ouais, je sais pas. Après, c'est peut-être parce que j'ai une vision de, du collectionneur. Le, le collectionneur, quand même, c'est une entité cosmique. Oui, mais attends,
0: et... tu le sais qu'ils vont pas adapter le collectionneur que tu connais. Ils vont pas adapter. Ils vont ouais, pas adapter mais là,
3: il euh... y a une espèce de côté euh, bah, prêteur sur gage euh, de, de l'espace euh, qui, qui colle pas trop avec le, le mec qui va récupérer les gemmes. Quoi. Ben pourquoi
0: ouais. pas, justement Pour, pour moi, c'est là le génie de, de, de Guardians. De, le postulat qui part de cette, de cette scène post gêne. c'est ça qui est hyper intéressant, c'est que justement le mec au début tu te dis, euh... c'est vrai qu'il a l'air douche, hein. moi je trouve que <rire> s'il fait Volshak sont un peu cons de lui laisser une gemme quand même, mais bon, euh, peut-être qu'il y a des intérêts aussi derrière et qu'on le découvrira plus tard, mais ce côté justement prêteur sur gage de l'espace, face à une armée de mercenaires et Marvel insiste beaucoup en ce moment sur le fait que c'est pas des héros les Guardians, moi je trouve ça excellent et je les imagine bien d'ailleurs travailler pour lui par exemple au départ, tu vois. Une chose me vient à l'esprit, mais euh, si c'est...
1: Si c'est Sif et Voshta qui l'amène ils ont peut-être été envoyés par Odin qui est plus trop Odin. Il bah, y a peut-être une raison derrière.
0: Par exemple. Oui, ouais, ouais, parce que d'ailleurs tu disais euh, j'ai hâte de Thor 3. Alors même si on sait que Thor 3 est quasiment confirmé parce que Chris Hemsworth a confirmé avoir signé pour un film supplémentaire. Euh, et, et Thor, oui, enfin Thor: Will Return, il reviendra dans Avengers 2 aussi. Ils ont dit ça pour Iron Man il n'y aura peut-être pas d'Iron Man 4. Et euh, tu, tu vois, j'suis... ouais, je suis pas certain que ce soit le postulat d'Iron Man, et ça m'étonnerait pas de voir Loki, par exemple, dans Guardians, ouais, qui est derrière quelque chose, qui fomente quelque chose, ou... parce qu'en plus, ce qui est intéressant dans le film, on est pas trop enfin je sais pas, parce que j'ai pas entendu tout le podcast, mais euh, dans le film, ils insistent vraiment sur le fait que c'est pas des dieux, enfin, on a déjà eu le discours dans Captain America avec There's only One godman machin, mais euh, ils, ils te font comprendre que ça se passe juste dans l'espace, c'est juste des mecs dans l'espace qui vivent 5000 ans, et... Tout ça, ça, ça justifie le fait juste. que Loki pourrait avoir euh, des, des relations avec le collectionneur ou avec, euh, avec ces gens-là. Et Guardians pourrait être un espèce de film choral incroyable. Ça puisque les même les Guardians un truc sont qui a été fomenté
1: depuis avant Avengers, où il, est, il sait déjà le plan des, les plans de Thanos. Et...
0: Pourquoi pas, ouais Moi, ce que j'ai hâte de, de voir, c'est la relation entre le collectionneur et Thanos, surtout. Parce qu'on va forcément voir Thanos dans Guardians, je pense que c'est évident. Euh, du coup, sa relation entre un mec qui est juste... Effectivement, un espèce de collecteur de l'espace de gemmes machin alors on comprend qu'il est envoyé par Thanos, enfin que c'est Thanos qui lui demande de les récupérer mais euh, pourquoi, comment et tu vois, et c'est ça je pense qui va être hyper intéressant surtout avec la patte James Gunn derrière euh, qui va être a priori bien badass et bien politiquement incorrect. Mais euh, là pour
4: le coup ça prend limite de faire des grosses références Star Wars avec euh, Dark Vador l'Empereur quoi, avec euh, quasiment que du off-screen et, et tout.
1: On aurait bien pu avoir euh, Rocket Raccoon dans de l'Arc Carbonite, hein. on l'a pas eu. Bon,
5: euh, messieurs,
1: ah, Alexis,
5: t'as quelque chose à dire Non mais j'avoue que moi j'avais pas compris au début euh, pourquoi ils allaient lui donner direct euh, la gemme euh, comme ça, je me suis dit en plus ils ont plus de relations limite avec euh, les terriens et le shield qu'avec qu le collectionneur et... Ils ont peut-être vu Agent Simpli ils ont eu la mais... <rire> Non mais je me dis qu'il y a plus de héros sur terre pour défendre la gemme au pire que d'aller lui donner un mec comme ça qui... Tu vois, quand, quand on n'a pas forcément le background euh, comics, etc., on ne sait pas les forces que. Le... Ils,
2: ils peuvent enfin, peuvent avoir veux... confiance au Shield, puisque le Shield voulait utiliser le Tesseract pour faire des armes. Donc, ouais. je ne pense pas qu'ils se tourneraient
5: vers
1: eux pour le Puis, à mon avis, leur avis puis... des humains, euh, c'est oui, comme, euh, comme une chèvre. Il n'y a que tort hein, quand les
0: humains à se garder. Les autres, ils les regardent comme des pauvres merdes qui vont mourir d'un coup du petit doigt. Donc, euh, tu vois, le collectionneur, en plus, on ne connaît pas sa force, parce que c'est quand même le vilain de Guardians. Il faut imaginer que le mec, certes, il va peut-être être très malin, ils vont peut-être sûrement le jouer sur le côté marchand et. Euh très manipulateur et tout bah, faut, attention. Ça, trouve, ça va pas être le collectionneur, il va travailler
1: pour euh, une entité cosmique qui est le collectionneur est bah, est, ouais,
0: ça, ça c'est pas impossible aussi, enfin, tu vois, on sait pas ce c'est mais... le mandat il <rire> euh, oh, en... <rire> faudra qu'on en reparle de ça d'ailleurs, bon, on en parlera pour le bilan du mois et euh... Merde, j'ai perdu mon idée. Euh, ouais, si, je voulais parler de sa force au collectionneur, du fait qu'il est peut-être super balèze, machin, et Sif et Volstead le, le craignent peut-être. On ne sait pas ce qu'il représente dans l'espace, le collectionneur encore. Là, ils vont le voir, alors effectivement, ils ont l'air un peu. Euh, ils bombent le torse et machin, et le mec a l'air super chelou et un peu faibleur, Mais ça se trouve, le mec, c'est juste une putain de. Pardon, j'ai dit putain. Euh, c'est peut-être juste un mec hyper, hyper puissant, hyper dangereux, et ils le craignent à moitié, et en même temps, ils se disent que euh, c'est un modèle de vertu aussi dans l'espace, tu vois. Il y a tout toutes les coutumes en fait, du cosmique qui ne sont pas encore vraiment définies dans Marvel Studios. On sait qu'il y a le cosmique parce qu'on voit des étoiles tout le temps, machin. mais euh, c'est à James Gunn maintenant justement de réussir le pari de présenter euh, qui sont ces personnages. Quoi.
1: Bah, et dans le film, ils sont quand même en train de rétablir l'ordre dans les neuf royaumes, euh, dans un univers qui contient un peu plus que les neuf royaumes. Et euh, on n'a ouais, aucune idée des relations euh, diplomatiques intergalactiques euh, qu'il y a, euh, alors que la Terre, ils viennent juste de la... de, fin, de faire découvrir auprès de la Terre. C'est un, euh, un peu la... La race inférieure qui mérite pas de participer au truc. Ouais.
5: Toi qui ouais. parlais d'intergalactique, etc., je voulais juste revenir sur ce que je disais tout à l'heure sur les effets spéciaux. Que La scène que je pouvais pas dire. c'était euh, sur l'enterrement. Je trouvais ça vraiment classe euh, le moment où ils ont tous une, une espèce de petite boule de lumière là, qui la lâche et tout. Et là, j'ai trouvé qu'il euh, y avait du. Non, on comprend pas tout du... ce qu'ils font. Ouais, mais il y avait, du, y y avait du pognon et des effets spéciaux <rire> là.
1: Et euh, ah oui, du coup, oui, la, la scène de Frigga, son combat avant de se faire tuer, c'est quand même. Que, hyper classe quoi. Mm.
2: et je, pour revenir dans la scène d'enterrement je me suis fait réflexion si le mec il rate la flèche il a l'air d'un débile <rire> dans Game of Thrones il loupe hein. oui, c'est un peu un hommage à Game of Thrones
1: c'est un hommage le... à la copine c'est un hommage à la copine viking c'est quoi c'est le, le, le cousin ou l'oncle d'Esther de qui, qui le loupe attends on fait des ça. spoilers de Game of Thrones ça... Mais ça, on n'a ça, pas, ça... pas
2: dit à l'air spoiler de tout
1: c'est un hommage à la copine on parle, on parle de l'Iron Man 3 depuis tout à l'heure on va supposer que les gens l'ont vu aussi tu vois, mais... bah, on est désolé sinon si on vous a spoilé, vous pouvez nous traiter de, de ce que vous voulez Ce que je ne vais pas le dire parce que Steven m'envoie ouais, oui. des réprimandes depuis tout à l'heure à, ouais. à chaque fois que je dis je dis des grossièretés un mot en P voilà, la politique a changé désolé on, on a des restrictions maintenant <rire> euh, okay. enfin voilà bon on va faire un, un pour finir un, un tour de table on va noter ce film euh, L'Andros, Alexis. Pourquoi je commence bah, Parce que t'as as à ma gauche. Euh, c'est dur de te
5: donner la première note. Ouais, si tu veux, je te euh, dis, moi euh, je lui mets 4. 4. Tu mets 4 toi Ouais. Je sur 5, c'est sur
1: 5. C'est toujours sur 5. Je enfin, mets... à moins que ça aussi, ça ait changé peut-être. <rire> non C'est un podcast ComicsBlog donc c'est encore 5 ou c'est un podcast high fantasy, On met 10. Je sais <rire> pas. Euh, je mettrais 3,5, je pense. Ok. Pourquoi ouais, Parce que moi j'ai pas dit pourquoi, mais tu es obligé. Bah vas-y, commence ça. Bah parce que c'est un vrai bon film, euh, qui a un problème de vilain qui fait que, bon, c'est quand même pas ouf, mais euh, c'est un film solide et euh, il ouais, y a l'humour aussi. Oh. Moi, je fais perdre un demi-point pour le vilain et un demi-point pour l'humour. Mais euh, sinon, je me, je, je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé ça cool et je le reverrai avec plaisir, contrairement au premier, où, euh, même si à chaque fois que je le revois, je, me, je retrouve une petite qualité de temps en temps et aussi de gros défauts. Mais euh, voilà quoi, le premier il est loin de valoir ça. Moi, Alors, en fait, c'est un, un problème les notes sur 5 parce qu'on n'a vraiment pas assez d'écart pour noter. Ouais, mais euh, euh, ouais, Moi, j'avais
5: déjà pas détesté à fond le premier donc euh, je partais, enfin, ça me disait bien d'aller voir le 2. Et c'est vrai que je me suis pas ennuyé, j'ai trouvé qu'il y avait un peu des facilités, c'est pour ça que je mets pas une note euh, supérieure et que l'humour était un, encore un peu trop présent. Mais de toute façon, je pense qu'il va falloir s'habituer parce que avec Marvel Studio maintenant, on va. On va tout le temps avoir ça, mais c'était quand même mieux que Iron Man 3, etc. Donc euh, c'était cool. Ouais, J'espère sincèrement que Captain America: Winter
1: Soldier aura pas ce même humour. Déjà mmh. hein. qu'il a l'air d'avoir euh, le vilain du Shield, enfin euh, d'Agents of Shield. <rire> ça va quoi ah, Oui, euh, le, le trailer commence par une blague. Alors, si merde, on, on verra. Alex.
3: Bah, 3,5, demi, tout pareil. Parce que bah voilà, c'est un bon film, c'est un vrai bon film euh, avec de bonnes intentions. Euh. Des, des belles images et tout, euh, mais euh, ouais non l'humour euh, sur la fin bah ça m'a coupé, euh, c'est enfin j'ai pas réussi à rentrer dans, dans l'élan du, du truc, il euh, y, y a quelques défauts qui font que bah c'est pas c'est pas un grand film et, euh, et puis en plus bon ça, ça reste quand même léger sur le scénario, mais euh, après c'est un vrai bon moment euh, quand on y va, on sait qu'on y va pour ça et euh, ils nous le servent. Donc euh, on peut pas être déçu en en sortant, je pense. Et, euh, et voilà, c est, c est, ça reste un très très bon moment à vivre.
1: Il avait un avantage par rapport au premier. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez de votre état d'esprit. Je me souviens qu'on avait eu plein de bonnes critiques sur le premier avant d'aller le voir et qu'on euh, a du coup été hyper déçu, mais encore plus qu'on l'aurait été euh, en s'attendant à rien. Là, je m'attendais à moins en me disant quand même que ça serait mieux. Et du coup, j'ai trouvé vachement bien quoi. Christophe.
4: Ouais bah moi, c'est pareil, je m'attendais à rien, parce qu'effectivement, le premier, bon, c'était pas, euh, pas ouf. Non, je pense que ouais, je vais lui mettre 3,5, c'est un, un putain de bon spectacle. Euh, on y va pour ça, on n'est pas déçu on est servi. Euh... Il y a Idris Elba qui
0: canule l'apocalypse, c'est cool Suivane, <rire> <rire> est-ce est que tu veux redonner une note bah 4 ça n'a pas bougé j'ai préféré la deuxième fois parce que je trouve enfin du coup tu connais les... parce que le film est bourré de défauts quand même hein, faut le dire il y a quand même des... il y a des faux raccords des fois que c'est un peu dégueu il y a des des enchaînements euh, qui étaient là, mais, mais c'est pas, pas du cinéma de faire ça quand même, monsieur. Bon, faut savoir aussi que le Alan Taylor, son cut à lui, faisait 3h15 quand même. Donc euh, le mec a dû vraiment, vraiment, vraiment tailler dans le gras à la demande de Marvel. Et je pense que ça se ressent. Enfin, il y a pas mal de scènes où tu ressens que tu passes un peu du coca l'âne ou même. Euh, et il manque des, les des cadrages il y et tout. Beaucoup mais... de scènes sur Asgard avec les, les trois guerriers et Sif. Bah ouais, voilà ouais, ouais, blancs quoi Et <rire> ouais, puis même Nathalie Portman, apparemment, avait des scènes un peu, un peu moins bébête. Bon, ça ce soir, elle va nous faire un scandale à la, à la Edward Norton en disant qu'elle passe pour une conne alors qu'en fait, elle avait tourné des scènes intelligentes, mais euh, bon. Pff, non, parce qu'elle a un gros contrat mais euh, ouais non non 4 qu pareil par contre du coup moi ça m'intéresse de savoir la vie des gars parce que toi t'étais en vacances à Bali espèce d'enfoiré donc forcément que tu t'es pas fait hyper à mort sur le film et moi les gars je suis rentré de Paris après la projo et je leur ai dit direct putain mais le film est vraiment oui non mais non mais avais... du free wifi partout à Bali oui, j'avais internet mais on n'a pas discuté si euh... bah c'est
1: normal quand je te parlais tu me répondais pas ouais a pas le temps
0: ouais, je travaille et euh... je pense encore à Bali moi <rire> et du coup les gars par contre je les avais vachement hypés donc ça m'intéresse d'avoir l'avis d'Alex parce que toi tu partais pas avec un avis moi quand je l'ai vu je me je pensais vraiment encore que ça allait être la pire bouse intergalactique les gars m'ont vu partir à Paris j'y suis jamais allé autant à Arculon de ma vie à euh, une et du coup j'étais super surpris alors je me dis que j'ai peut-être aimé pour ça aussi à cause de son histoire difficile machin mais pour euh, et Alex, du coup, qui, eux, étaient hypé et qui m'en parlait, enfin, on en a parlé quasiment tous les jours depuis, où je vous disais que c'était vraiment un bon film et tout, vous me croyez pas, et donc, du coup, Alex, t'en as pensé quoi
1: euh,
2: Moi, je pense que je lui mettrais 3,5. Euh, si je m'écoutais, je lui mettrais 3, mais euh, on me dit souvent que je suis sévère avec les notes, donc je vais mettre 3,5. Et euh, juste deux secondes pour revenir aux scènes coupées, à mon avis, il manque des scènes entre Sif et Nathalie Portman, justement, ce qu'on disait tout à l'heure, et j'avais eu le temps de relever... Parce que y a le regard, ça voulait forcément dire quelque chose, et à mon avis, il manque des scènes. Dans les scènes coupées, il y aura sûrement des trucs euh, entre elles, parce que c'était pas anodin, tu vois, quand elles se regardent comme ça. Et je trouve que c'est dommage.
1: Peut-être qu'ils peut peut qu nous ont fait des scènes où se un peu. Euh. Peut-être qu'ils nous ont fait une Amazing Spider-Man où il y a une partie de l'intrigue qui sera développée dans la suite. Quoi. La Amazing Spider-Man, il manque plein de trucs dans le premier qu'ils qui ont décidé de mettre dans le L3. Euh, ouais. Peut-être pareil. Et euh, sinon, ouais, bah, c'était,
2: euh, franchement, c'était vraiment un bon film. Euh, euh, forcément meilleur que, que le premier Thor et et, euh, et ouais c'est les blagues en fait moi les blagues j'ai vraiment du mal et je suis ah, à côté de toi je sais trop, que trop ouais, ouais. bah, en plus oui avec l'ambiance les gens qui rigolent moi enfin quand je suis au cinéma je suis pas dans je suis pas dans un état d'esprit où j'ai envie voir de... ah, un film euh... comme Thor je suis pas dans un esprit où, dans un état d'esprit où j'ai envie de rigoler et là il y avait des trucs vraiment trop lourds je trouvais ça vraiment lourd et ça m'a vraiment gonflé. Ça m'a sorti du film beaucoup de je, fois.
1: Ouais, c je sais que tu m'as regardé des fois sur certaines blagues quand les gens. Ouais, ouais, J'essayais de regarder des. Et que que j'étais en train de me demander. Est-ce que tu que qu as y a bien dû voir que ouais. mes lèvres étaient pincées aussi de dépit Ils ont
2: des, des regards complices. Et... Par contre, je pense que c'est le genre de film qu'on voit une fois et euh, je ne suis pas sûr qu'on le reverra. On va pas s'y passer à thé ah, si passe parce vraiment. que je trouve qu'il y a moins d'indices sur ce qui va se passer. Alors, bah, en même temps, c'est trop tôt pour en parler, mais j'ai vraiment l'impression qu'il laisse rien passer à part la seconde et demie où on se demande où, où ils ont atterri, où l'Ether est en train d'atterrir. J'ai l'impression qu'il n'y a vraiment pas trop de trucs à creuser pour la scène ouais, à cool. part
1: la scène post générique. Tu vois, par rapport à Iron Man 2 par exemple, que j'ai ah oui, revoir. Euh... Ouais, mais
2: mais en plus, je dis ça, mais j'ai revu Iron Man 2 plusieurs fois donc je vais forcément revoir Thor. Mais... Mais ouais, ouais, je trouve qu'il y avait peut-être un peu moins d'enjeux. Je le trouve un peu con, -con comme film. Par contre, ai bien aimé, euh... moi, j'ai bien aimé Malekis. Alors ouais, c'est vrai que c'est pareil. Ouais, euh... je l'ai bien aimé aussi, mais... Moi, oui, je l'ai trouvé, un un trouvé super charismatique comme méchant. Euh... Enfin, je l'ai trouvé super classe. Je ne sais pas pourquoi. Euh, peut-être c'est les, yeux... les cheveux blancs et les yeux bleus. Je trouve ça cool. Un méchant, ah, non, je trouve pas qu'il avait un, car... un design manga. Non, j'ai bien aimé son... son design. Et après, ouais, c'était bien rythmé. Euh... Mais ouais, les blagues, les blagues. Et je, je suis sûr que Captain America, ça va être pareil. Donc, euh, avec euh, là, c'est sûr que je vais y aller Herculeon et Captain America. Donc, ça m'embête un peu, mais trop d'humour, moi, ça, ça, me tue, quoi. Donc, euh, ouais, mais il sur Captain
1: blagues. America. Je joue moins sur l'humour dans le trailer. Donc ouais, on mais on le problème, c'est que mais dans Winter Star Star il y a fait pas vraiment de blagues dans le, trailer, dans, le
2: dans le trailer, à part le coup du, du mec en pierre qui défonce en deux secondes et qui dit, il euh, y a quelqu'un d'autre. Là, il y a. Je l'ai fait un peu bizarrement. Enfin bon, et là, du coup, il y a, il <rire> y, a, y a une blague dès le début du trailer, et ça, me... ça laisse penser quand même qu'il y aura beaucoup de blagues, et surtout que Captain America, c'est un peu le genre de personnage à faire plein de blagues. Donc je m'attends
1: à beaucoup trop de blagues. Bah, c'est, ouais, c'est plutôt le personnage euh, décalé par, enfin, l'humour décalé par rapport à lui. Quoi. Ouais. Mais le bon
2: point euh, de Thor, c'est à dire qu'on se rapproche de, de Guardians. Ouais, c clair. Ouais, <rire>
1: plus <peux> qu'un <rire> qu <rire> film entre, entre, enfin même pas un an quoi. Dans 9 mois Dans 9 mois, oui, on oui, va voir X-Men, Spider-Man, Justement,
2: par exemple, je suis plus enthousiaste à l'idée de, de voir X-Men, parce que je sais qu'il va y avoir... Un... ça va être beaucoup plus sérieux et moi, c'est ce que j'aime, en fait.
3: Moi, je voulais juste revenir euh, très vite sur le, le méchant en pierre. C'est quand même une, une sacrée référence au premier méchant qu'affronte qu Thor dans les comics. Et euh, dans Journey into Mystery, numéro... Euh... Vous irez voir sur Wikipédia. 83, tu crois je... Là, bah, euh, dans le journey to win story et euh, 83. Ouais, bien joué. On sait pourquoi il est rédac chef. Et euh, voilà. <rire> et euh, du coup, euh, voilà, c'est euh, le c'est le même design et, et c'est pas du tout la même origine du coup, mais bah, il casse en deux secondes là cette et, bah, dans, dans le comics aussi il casse en deux secondes donc. Euh, mais voilà, c'était un, juste une, un clin d'œil sympa. Il euh, y en a pas tant que ça. C'était bien fait. Et pour les fans de Hulk,
1: un des... il fait partie de la race d'un de... de ceux qui est pote avec Hulk dans Planète Hulk. Et, et... et voilà. Euh, bon, du coup, ça fait une, <rire> ça ça fait une note de 3,67, je crois. Donc, ça bah, arrondit à 3,5. Hein. Ouais. Euh, je sais plus Il faudrait qu'on garde un score de tous les films pour savoir comment le placer par rapport aux autres. Je pense que c'est à peu près comme Iron Man 3. De toute façon, pour la phase 2, c'est aussi... Ouais, non, Iron, Iron Man 3 devait aller à 3. Mmh. Et ouais, je sais pas. Oui, Romain 3 et 3. Sylvain et moi, on l'a bien aimé. Je suis désolé, mais c'est si. Je ne viens plus trop du podcast, mais je me souviens que j'avais mis 4. Sinon, il y a un truc qui m'intrigue, c'est de savoir ce que Jeff va penser de ce film. Je pense que quand on va aller chercher nos comics, je vais lui demander. Parce que lui qui a adoré le premier et qui le défend encore ZM et qui n'aime pas plein de films qu'on adore, là, je me demande ce qu'il va en penser. Ça serait lui, détesté. Mais euh, ouais, je suis assez confiant là-dessus. On vous redira ce que Jeff a pensé. Bon, bah sur ce, on se dit au revoir. On se retrouve la semaine prochaine pour
0: le podcast 152. Ouais, 152. Euh, consacré,
1: on n'a pas de sujet encore, je pense pas.
0: Euh, si, en fait, on va peut-être même on se retrouver non. plus tôt. C'est pas encore... Enfin, je suis pas sûr qu'on aura le temps de le faire parce que les utopiales là, commencent ce soir. On enregistre mercredi, oui, forcément. Et euh, on, mais il faut qu'on fasse le bilan du mois. Donc, vous aurez peut-être le bilan du mois en plus cette semaine. Comme on a pris du oui, retard oui. sur Navier peut-être que vous aurez un Comics Blog en bonus et puis le retard qui sera rattrapé sur Navier Mar. On oui, va peut-être trouver un moment vendredi pour faire ça. On va peut-être trouver un moment vendredi, ouais. Bah, on, on promet rien hein, parce que je ne veux pas m'engager. En ce moment, c'est un peu chaud de trouver du temps. Donc, euh, mais on va essayer parce qu'on a envie de faire des podcasts en live. Et puis, en plus, euh, si tout se passe bien, euh, peut-être qu'il y aura une petite surprise dessus. Enfin, voilà. Mais on verra. Non, on rien mais on vous dit ça demain de toute façon demain jeudi du coup alors du coup pour la petite surprise euh, réservez pas trop votre soirée du vendredi soir comme si vous voulez être avec nous mais bon on verra hein sur ce <rire> à la semaine prochaine merci à tous on vous fait plein de gros bisous et puis on vous dit à euh, bah, demain ou après-demain ou après-après-demain sur sci-fantasy et 9 on vous aime fort ciao ciao allez voir Thor allez voir la scène post-générique allez le voir plusieurs fois et puis dites-nous ce que c'est que ce palais euh, bizarre qu'on voit dans l'espace à un moment donné ciao salut au revoir ciao
5: salut.